1: Wir reden heute mit dem, den ihr schon längst wieder gefordert habt. Dem Mann, der die Märkte wie kein Zweiter entschlüsselt. Der sich eingräbt in die großen Themen und Trends, um sie euch bei uns zu erklären. Unser Gast dekodiert heute das Phänomen Nvidia und gibt eine spannende Dominanzprognose ab. Er macht große Unterschiede bei den Aktien der glorreichen Sieben und erklärt, warum er einen ganz klaren Automobilfavoriten hat. Ein Gespräch mit Vasili Pappas. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 2. März. Und die Rekordjagd an den Börsen hat sich ungebremst fortgesetzt in der vergangenen Woche. Allzeithochs, wohin man schaut. Von Deutschland über Indien, Japan bis an die Wall Street. Und der DAX, das finde ich auch wirklich äh, bemerkenswert, hat jeden Tag im Plus geschlossen. Und am Ende hat er eine Performance hingelegt von 1,8 Prozent und hat die Wall Street wieder überflügelt. Die zweite Woche in
1: Folge, das ist wirklich faszinierend. Und das ist so faszinierend, dass selbst Goldman Sachs hat darüber geschrieben, über den deutschen DAX. Wirklich? Und die hatten auch, die hatten auch eine Erklärung dafür. Oh, jetzt. Und die ist für, ja, für uns nicht so nachvollziehbar, weil wir in Deutschland leben und die Wirtschaftsdaten so schlecht sind. Aber die schrieben in Europa insgesamt wären die Wirtschaftsdaten zuletzt gar nicht so schlecht gewesen. Und was man auch feststellt, es gibt wohl so einen Schwenk von Asset Light, also so ein, sowas, wo man keine Maschinen, keine Sachen hat, sondern wo man einfach nur ein Geschäftsmodell oder eine Plattform hat, zu Asset Heavy. Und die Industrie würde langsam wieder drehen. Und das würde europäischen beziehungsweise deutschen Aktien, ja, davon würden die profitieren. Das war die Theorie von Goldman Sachs. Und deswegen wäre die Rally. Ja, in gewisser Maßen gerechtfertigt.
2: Ja, das darf man auch nicht vergessen, dass ähm, wir sagen ja immer, dass der DAX eben nicht deutsch ist. Ich weiß gar nicht, 15 oder 18 Prozent oder 18 so. 18 Prozent sind es. 18, 18 Prozent, genau. Aber er ist natürlich schon auch noch sehr europäisch. Also die großen mhm. deutschen Konzerne machen natürlich in Europa, im Resteuropa äh, große Geschäfte. Also wenn ich mir beispielsweise eine Siemens anschaue, und das ist ja sozusagen äh, asset-heavy, dann sind die sicherlich, haben die großes europa Und das ergibt schon Sinn. Hm. Und diese Woche ja der die größte DAX-Gewinner, Daimler
1: Truck. 21,7 Prozent in einer Woche.
2: Ja, gut, der Freitag war halt überragend mit mehr als 18 Prozent allein. Die haben die Zahlen haben, ja, dabei sahen die gar nicht so auf dem ersten und eigentlich auch auf im zweiten Blick, äh, zumindest was ich gesehen habe, gar nicht so überragend aus.
1: Naja, die haben halt ein Prozent mehr Autos verkauft. Das klingt erstmal jetzt nicht so boomig, aber sie haben halt mehr Elektro-LKW verkauft und teurere Kisten. Und dann hatten sie halt einen zweistelligen Umsatzwachstum und dann haben sie eine Effizienzoffensive gestartet. Und dann kam halt hinten noch beim Gewinn noch mehr raus. Und dann hast du Bottomline äh, noch stärker zugelegt, als du halt oben Topline gemacht hast. Und es reichte schon Prozent mehr. LKW und sie machen ein großes Servicegeschäft, das haben sie auch noch ausgeweitet. Das war dann halt, ja, mal eben diese zweistellige Prozentzuwachs ähm, für die Woche
2: wert. Dann ja, haben wir noch
1: Heidelberg Materials. Oh, willst du noch etwas nee, sagen? Ich wollte Bitte? sagen,
2: bei Mercedes ähm, ist es ja letzte Woche ähnlich gewesen. Die haben ja auch quasi kein Wachstum mehr verkündet, aber halt äh, wirklich konstant hohe, wahnsinnig hohe Gewinne. Und mhm. äh, die sind dieses Jahr, diese Woche auch wieder im Plus. Und du hast hier eine Zahl rausgesucht, beziehungsweise ein Fakt, der tatsächlich bemerkenswert ist, die sind nur noch 8% vom Allzeithoch entfernt. Jetzt werden viele sagen, ja, mein Gott, das sind einige Aktien, aber wenn man bedenkt, von wann dieses Allzeithoch ist, hm. dann war das 99, ne? 99. 1999,
1: ja. ja. Es gab mal 2015 noch so einen leichten Anstieg, die ist kurz vor 80 und dann haben wir den, den, den 2015er hoch und dann ist 1999 noch ein bisschen höher. Und wenn sie das schafft dann ist nur der Himmel das Limit.
2: Ja, dann ist der Himmel, <lacht> nach der Hochzeit im Himmel ist jetzt der Himmel das Limit. Ein Wort vielleicht noch, dann kannst du sozusagen die Gewinner-Verlierer hier nochmal ja. vortragen. Bezeichnend ist dann natürlich, dass äh, Volkswagen hat am Freitag äh, überraschend, äh, sie machen das in letzter Zeit häufiger mal, dass sie sozusagen vorzeitig ihre Ergebnisse präsentieren. Und äh, die waren nicht nur überraschend, die waren auch überraschend schlecht, zumindest fanden das die Märkte und die Aktie hat dann ja gegen den Trend eigentlich Autoaktien mhm. laufen, eigentlich ganz gut in den letzten Tagen und Wochen, hat äh, VW dann glaube ich am Freitag 4 oder 5 Prozent verloren, unter, unter dem Strich minus 4 Prozent diese Woche, also da passt halt wirklich wenig zusammen, das muss man sagen, also mhm. Hauptkritik war die Marge, die ist äh, glaube ich konzernweit jetzt auf 7 Prozent gefallen, von 8 Prozent, war eh nicht so stark im Vergleich auch zu Stellantis, läuft nicht.
1: nein Gut, Gewinner, jetzt wenig überraschend, Rheinmetall wieder, 4,6 Prozent ging es weiter. Die Aktie läuft und läuft und läuft und äh, Siemens, ähnliches Phänomen, das ist ja Asset-Heavy. Äh, Siemens Energy, auch Asset-Heavy, 4,5 Prozent. Das ist jetzt die veronika Grimm
2: rallye oder? Oh yeah. je, ist sie also im Aufsichtsrat, Sie eine... <lacht> ja, ist halt seit Montag. Aufsichtsrat. Ja, richtig. Aber
1: weißt du, wer auch im Aufsichtsrat da ist? Frau ja. Bortenlänger. Kennst du die noch? Die waren beim Aktieninstitut. Ich habe hab mir den Aufsichtsrat ja. angerufen und die ist schon länger da, seit 2020. Kennst du
2: nicht? Nee, sagt mir nichts. Den den an den Namen hätte ich mich erinnert. Deutsches
1: Aktieninstitut, die waren auch bei der Bayerischen Börse. Gut, dann haben, die haben relativ viele Frauen. Die haben eine hohe Frauenquote im Aufsichtsrat jetzt. Ähm, ja, dann haben wir den S&P 500. Der hat ein Prozent zugelegt über die Woche. Da war jetzt ja, wenig, wenig Überraschendes dabei. Und der Nasdaq 100, wie viel hat der gemacht? Oh, habe ich gar nicht rausgesucht. Ja, Dann kannst du mal, kann den, SOP noch mal du kannst den SOP 500 nochmal, du kannst den S&P 500 nochmal schnell hier ähm, und ich suche schnell den Nasdaq 100. Noch Jetzt wo du gesagt
2: hast, dass es wenig Aufregendes gab, hätte ich <lacht> <lacht> den ja. hier nochmal vortragen. <lacht <lacht> genau. ähm, ähm, ja, ja, ganz weit vorn mit 27% Prozent Constellation, Constellation Energy und Norwegian Cruise, äh, die, der Kreuzfahrtbetreiber mit 20% Prozent, ist auch sehr auffällig. Aber ansonsten nicht so viel bemerkenswertes. ist. Micron Technology noch plus 10 Prozent, die kennt Stimmt. man ja auch noch. Und ähm, was aber natürlich bemerkenswert ist, bevor ja. wir zum Nasdaq kommen, ähm, geradezu historisch, in, den, in 16 der letzten 18 Wochen mhm. ist der S&P 500 gestiegen. Ja. Und das gab es zuletzt im Jahr 1971. Da warst du ja noch nicht. Doch, da warst du schon geboren? Nee, warst du noch nicht, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Sommerfeld. Gut.
2: Ähm 1971 war ein
1: großartiger Jahrgang, kann ich nur sagen. Da ist nämlich der Mikrochip von Intel äh, erfunden worden. Leider ist Intel jetzt nicht die führende Firma, sondern eine andere. Darüber werden wir auch noch heute reden. Ja. Und ähm, es gab noch einige andere Sachen 1971. So, ich habe jetzt den Nasdaq 100. Der Nasdaq 100, der ist sogar besser als der DAX gelaufen, aber der Nasdaq eben nicht. Der ist 2,04 gelaufen. Und da waren die größten Gewinner auch Constellation Energy, Marvell, ähm, Micron Technologies, auch Broadcom und so weiter und noch eine Sache die alle Freunde von Super Microcomputer freuen wird die steigen jetzt in den S&P 500 nämlich auf das ist ja eine der Zockeraktien gewesen der letzten Wochen und die sind so stark gestiegen dass sie jetzt in den ähm, von dem Russell 2000 in den S&P 500 aufsteigen wenn ihr euch immer gefragt habt warum ist dieser Russell 2000 so gut gelaufen dann liegt es an an äh, Super Microcomputer das war eigentlich das Schwergewicht da drin und äh, das zweite war MicroStrategy, also der Mann mit den Bitcoins, diese Aktie ist diese Woche nochmal, ich glaube 70 Prozent gestiegen und das treibt dann über auch den Russell 2000 an und der Rest sind halt wirklich so amerikanische ähm, ja, kleine Industriebuden, die alle nicht so doll laufen. Und ist wenn also jetzt eine der besten rausfallen, dann ja. ist es ja für den Rest dann nicht so doll.
2: Es gab sich ja. zwischendurch die These, dass jetzt die Kleinen laufen und deswegen. Ja, aber, der, aber eben nicht der Russell. In Russell. Der ja. Russell
1: ist halt so ein bisschen die Resterampe und das ja. ist halt nicht unbedingt äh, gut. Jetzt fragen wir natürlich alle, fragen sich, und der Economist hat das ja auf dem Cover gehabt, wie lange hält die Rallye noch an?
2: Ja, so. das fragen sich tatsächlich alles. Und das Gute ist, wir haben heute die Antwort. So ist es. Also ist zumindest der Handel, jemand, oder? der Antwort darauf gibt und äh, ja. das, das tut er sehr klar wie immer. Also ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber das ja. äh, hat gute Argumente und seziert das wie immer sehr gut. Vasili Papas ist bei uns zu Gast. Äh, eigentlich dürfte ihn jeder hier von der triple mhm. community kennen, denn er ist zum fünften Mal jetzt da und äh, ja, er ist wirklich derjenige, der am meisten immer wieder gefordert wird, beziehungsweise wo sich gewünscht wird, wann Könnt ihr denn die Papas bitte mal wieder einladen? Und heute ist es, so ist es.
1: Heute ist es soweit. Er ist, und das Schöne ist, er ist halt seit April 1996 Fondsmanager bei Union Investment. Also wirklich lang dient. Und er hat halt alles schon miterlebt. Er hat den 2000er-Boom miterlebt. Er hat die Finanzkrise 2008, 2009 miterlebt. Er hat, er hat Crashes von kleinen Werten, großen Werten. Er hat... Bankenkrise und so weiter und er, er kann auch das Ganze einordnen und das ist das Schöne und äh, deswegen werden wir mit ihm nicht nur so ein paar Trends in der Technologie besprechen, weil das ist so sein, sein Steckenpferd, der war auch äh, im 2000 war der, der gefragte äh, Technologie-Fondsmanager, sondern wir werden mit ihm auch so ein bisschen fragen, wie ist die Zeit heute mit anderen Zeiten 2000 und so weiter und so weiter da wird er uns erklären und er hat studiert an der Georgetown University 1992 mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Hätten wir uns auch nicht anders erwartet, oder?
2: Nein, wirklich nicht. Also das ist das Mindeste. Ähm, ja, Es ist tatsächlich immer äh, super spannend, wie tief er sich in diese Themen eingräbt und sie dann wirklich äh, analytisch äh, vorträgt und erklärt. Und dann aber eben auch nicht darum verlegen ist, wirklich klar zu sagen, was er gut findet und was er schlecht und, äh, findet und eben auch wirklich das auf Aktien bezieht, weil dann, äh, dann kommt am Ende auch ein Urteil bei raus. Ne? Also es ist nicht theoretisch, sondern es ist am Ende gibt es dann auch praktische Hinweise und so wird es auch heute wieder sein. Und deswegen beginnen wir einfach und sagen, herzlich willkommen, Vasili.
3: Dann legen wir los. Herzlich willkommen, Vasili. Hallo Nando, hallo Holger, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, und es ist das fünfte Mal, also du bist wirklich ein richtiger Stammgast hier und es
1: gab schon im Postfach gab es schon ganz ja. viele, die gesagt haben, wann kommt der Vassili wieder? Und also wir werden
2: wirklich unter Druck gesetzt. Das muss man wirklich sagen. Bei keinem anderen Gast ist es so, dass der so regelmäßig häufig gefordert wird, es wird mal wieder Zeit für Vassili Papas. Ja, und vielleicht
1: sag ihm das mal nicht, sonst sagt er, wir müssen ihm demnächst noch irgendwie rote Nein. Rosen streuen vor der Tür oder sonst was. Nein, Auf jeden Fall freuen wir uns. Du warst das letzte Mal im Sommer vergangenen Jahres da. Das ist natürlich viel zu lange her. Da ist ja so viel passiert. Derzeit ja passiert ja in Monaten so viel, wie früher in Jahren passiert ist. Und die Frage, die natürlich die meisten Menschen derzeit an den Märkten besonders interessiert. Wir erleben gerade hostierende Börsen. Wir erleben wieder überschießende Einzelaktien. Wir erleben den Bitcoin fast auf Rekord. In Euro war er sogar auf Rekord diese Woche. Und irgendwie geht's rauf und es geht runter und es wird gezockt. Und man kann sein Geld heute einsetzen und morgen 50 reicher sein. Erzähl uns mal bitte, was da gerade passiert an den Märkten, ob es da Parallelen gibt zu 2021, als ja Leute sogar Bilder verkauft haben oder, oder Statuen verkauft haben für 21 Millionen, die es gar nicht gab, die es nur im Kopf gab, so aufgehitzt war damals die Stimmung. Oder ob es so ist wie 2000, als Unternehmen, die gar kein Geschäftsmodell hatten, die einfach nur eine kluge Idee
3: hatten, nach oben gejubelt sind. Erklär es uns. Oder ob wir vielleicht eine ganz andere Situation haben, Vasili. Ja, also man kann durchaus sagen, dass es hier eine leichte Überhitzung gibt, was die, das Davongaloppieren der Kurse betrifft, eine Risikofreude, wie sie typisch ist für eine Hosse. Und ähm, das ist getrieben von ähm, sehr guten Fundamentaldaten und eher beruhigenden makroökonomischen Daten. Das heißt, es ist sowohl ähm, von der Risikofreude, Risikobereitschaft getrieben sein, seine Anlagen etwas ähm, ja, risikofreudiger zu tätigen, aber auch von Daten, Unternehmensdaten besonders, und aber auch Konjunkturdaten, die das ähm, unterstützen. Und deswegen ähm, kann man das nicht trennen. Das ist eine typisch, ein typisches Verhalten, wie wir es in den späten 1990er-Jahren hatten. Und es gilt dann abzuwägen, ob das fundamental gerechtfertigt ist, kann man es auf Basis der Perspektiven, der Gewinn- und Konjunkturperspektiven rechtfertigen und auf Basis der Bewertung kann man es rechtfertigen. Und dann ist es in Ordnung, wenn man das abwägt und sagt, ähm, ja, es ist sieht wie eine Übertreibung aus, eine Überhitzung und das ist ähm, vielleicht eine Übertreibung kurzfristig. Aber wenn es Entwicklungen gibt, die nachhaltig sind, ähm, neue Trends, Strukturumbrüche, dann kann sich das fortsetzen. Jetzt hast du gesagt, von,
1: es wäre auch getrieben von guten Makrozahlen. Da gucken wir jetzt mal von Deutschland lieber weg. Die sind ja nicht so doll. Da fragt sich ja mancher schon, wie kann der DAX auf Rekord, einen Rekord nach dem nächsten machen, wo wir in Deutschland eigentlich Sogar vom Arbeitsmarkt hatten wir diese Woche schlechte Zahlen haben. Aber in Amerika sehen die Zahlen ja besser aus. Vielleicht gucken wir an den Markt, wo es auch wirklich drauf ankommt, auf Amerika. Aber die Zahlen sehen leider so gut aus, dass die... Investoren mittlerweile die Zinssenkungshoffnung deutlich zurückgeschraubt haben. Und ein Teil der Rallye, erinnere ich mich, gerade am äh, letztes, letztes Jahr Jahresende, beruhte ja darauf, dass man sagt: Hey, 2024 wird die Fed siebenmal die Zinsen senken. Mittlerweile nach auch schlechten Inflationszahlen haben wir nur noch viermal. Und trotzdem bringt das die Märkte nicht aus dem Gleichgewicht. Vielleicht kannst du uns also dieses Makroumfeld mal. Aufklären, was da passiert ist und warum das als positiv
3: wahrgenommen wird. Weil es einhergeht mit solidem Wachstum. Wir sind alle von einer ähm, sanften Landung der US-Wirtschaft ausgegangen. Und es sieht nach mehr aus als einer sanften Landung. Nämlich solides Wachstum, Wirtschaftswachstum. Der Konsum ist stark, die Beschäftigung ist hoch, die Inflation kommt runter. Dadurch gibt es einen Reallohneffekt der Positiv ist und für bessere Konsumlaune sorgt oder Konsumausgaben. Und ähm, gleichzeitig stabilisiert sich oder zieht etwas das verarbeitende Gewerbe an. Und da sind die Zinssenkungen weniger relevant. Die Zinssenkungen sind. Aus zwei Perspektiven relevant für den Aktienmarkt. Einmal gibt es Alternativen, wo ich mein Geld anlegen kann und diese, ähm, das Rebalancieren seiner Anlagen auch in festverzinsliche Anlagen, das hat bereits stattgefunden, das heißt diese Umverteilung oder ein, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Aktien und auch festverzinslichen Wertpapieren und der zweite Grund, warum es relevant ist, ist, ist es Konjunkturfördernd, Wachstumsfördernd, wenn es so aussieht, dass die Wirtschaft schwächelt und ähm, und die Gewinne dann nicht mehr die Aktienkurse unterstützen. Solange die Gewinne die Aktienkurse unterstützen, sind die viele Zins oder mehr Zinssenkungen nicht so relevant. Der Markt preist jetzt vier, dreieinhalb. Der preist jetzt immer noch eine in der ersten Jahreshälfte ein und, ähm, drei dann in der zweiten Jahreshälfte. Und selbst wenn es darauf hinausläuft, dass es die erste Zins, dass die erste Zinssenkung nicht in der ersten Jahreshälfte stattfindet, wird das ja einhergehen mit einer sehr robusten Konjunktur. Natürlich auch mit einer hartnäckigeren Inflation, aber nichts, was besorgniserregend ist. Die Inflation verharrt um die etwas unter 3 Prozent. Die Inflation im Dienstleistungssektor ist verharrt auf etwas höherem Niveau, bei 3,5 Prozent, aber die Disinflation bei den Güterpreisen gleicht das aus. Und die Leitzinsen sind ja zwischen, die Spanne liegt bei 5,25 bis 5,50. Das heißt, wir haben einen Realzins, der bei 2,25 bis 2,5 Prozent liegt. Und der ist wahrscheinlich ausreichend, um die Konjun um die äh, Inflation unter Kontrolle zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass sie auf zwei Prozent zurückgeht, äh, so schnell wie das Ziel ist. Aber das bedeutet auch, dass die FED nicht nochmal die Zinsen anheben muss. Und solange das Auspreisen von Zinssenkungen einhergeht mit guten Unternehmenszahlen und guten Konjunkturzahlen, kann, kann man sehr gut damit leben als Aktienanleger.
2: Da heißt das, dieses vielbeschworene und erhoffte Goldlöckchen-Szenario, was ja wirklich äußerst selten eintritt letztlich, ähm, darauf steuern wir zu oder beziehungsweise ja sogar fast noch ein bisschen besser. Du hast ja gesagt, die sanfte Landung haben die Märkte erhofft, vielleicht erwartet, aber es wird sogar noch ein bisschen besser. Äh, interpretiere ich das richtig? Und nächste Frage, wie kommt es, dass wir denn diese ungewöhnliche Stärke erleben oder dieses ungewöhnliche Szenario dann womöglich tatsächlich bekommen?
3: Ja. Ähm, zur zweiten Frage, das hängt einmal mit dem guten Konsum zusammen, weil die Beschäftigung sehr hoch ist und die, und die Löhne gestiegen sind und die Inflation runterkommt, etwas runterkommt. Und der zweite Grund ähm, scheint zu sein, diese Auflösung der engpässernen Lieferketten, wo mehr Aktivität in die Wirtschaft kommt, allein durch die Nachholeffekte, durch aufgestaute. Effekte, die da waren, als die Lieferengpässe war, bestanden. Und das stützt den Konsum, das stützt, also der Konsum wird gestützt durch die Verbraucher und die Beschäftigung und die Lohnsteigerung und die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe wird eben gestützt durch diese Auflösung der Engpässe bei den, bei den Lieferketten. Und man hofft, dass sich das auch etwas abkühlt, sodass die Inflation dann auch auf das Ziel von 2% zusteuert. Aber ich denke, man kann ausschließen, dass es nochmal zu einer Zinsanhebung kommen muss.
1: Jetzt frage ich mich immer, was machen die Amerikaner so viel anders oder besser als wir in Europa? Da ist es ein völlig anderes, da haben wir ein völlig anderes Umfeld. Und trotzdem sind europäische Aktien laufen ja auch und der DAX ist diese Woche sogar teilweise besser gelaufen als die Wall Street. Wie geht denn das?
3: Also zum einen niedrigere, niedrigere ähm, Energiepreise, die stützen mhm. die Produktion und ähm, die starken Staatsausgaben. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Haushaltsdefizit in Amerika wiederholt zum wiederholten Mal mehrere Jahre jetzt in Folge bei über fünf Prozent liegen wird und dass wir eine Ausweitung der Staatsschulden sehen in Amerika. Durch die Programme, ähm, die die beiden Regierungen eingeleitet hat da für den grünen Wandel, für den Chip-Act, um mehr Kapazität bei Halbleitern aufzubauen und ähm, das stützt natürlich die Wirtschaft. Die Frage ist, wenn es zu einer Haushaltskonsolidierung kommen muss, ob das ein Gegenwind sein wird und wie dann die Geldpolitik damit umgeht. In den letzten Jahren hatten wir ja den gegenteiligen Effekt. Steigende Staatsausgaben, die die Wirtschaft beflügelten und eine restriktivere Geldpolitik, die die Wirtschaft etwas abbremsen um nicht zu einer Überhitzung zu führen. Und das ist so ein Balanceakt, weil die Geldpolitik in Amerika ist unabhängig. Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich in der anderen Richtung auch gehen, sollte es zu einer Haushaltskonsolidierung kommen, dass man ähm, gewillt ist, dass die Staatsschulden, ähm, den Anstieg der Staatsschulden zu stoppen. Und das Haushaltsdefizit zu reduzieren, dann wird sicherlich die Notenbank, die FED, mehr Spielraum haben, die Zinsen zu senken. Also es ist eine sehr dynamische Wirtschaft mit gutem Konsum und leider auch mit sehr hohen Staatsausgaben, das muss man auch sagen, für diese Programme. Und das Infrastrukturprogramm gibt es auch noch. Es gab drei große Programme und die hohen Sparquoten nach der Pandemie. Also es gab mehrere Stützungspfeiler und ähm, wir haben ja noch, ähm, die, die Verbraucherstimmung ist ja auch schlechter, zu Recht auch, wir haben Kriege äh, in unserer Nachbarschaft und ähm, deswegen ähm, die Amerikaner sind da etwas weiter entfernt von hm. den Kriegen und den Krisen.
1: Aber trotzdem ist ja Deutschland quasi in der Rezession, Europa so am Rande der Rezession. Und trotzdem laufen die Aktien hier auch. Jetzt kann man natürlich sagen, der DAX, das hat nichts mit Deutschland zu tun, das sind nur 18 Prozent in Deutschland, der Rest ist weltweit. Aber wie kann das sein, dass weltweit die Börsen hostieren, aber ganz viele Ökonomien es gar nicht so gut geht? UK beispielsweise, Großbritannien ist auch in der Rezession und irgendwie läuft ja alles. Und wir gucken nur nach Amerika und sagen, ja, da läuft alles gut, aber
3: in, in ganz großen Teilen der Welt läuft es nicht so gut. Wie geht denn das zusammen? Ja, man kann das vereinbaren, indem man sagt, es ist eine globale Wirtschaft. Und wie du sagtest, die Unternehmen, besonders in Deutschland, aber auch das gilt für Europa insgesamt, sind sehr, vom, sehr vom Ex, von den Exporten abhängig und vom Welthandel. Und der Welthandel schwächelt wegen der wirtschaftlichen Abschwächung in China, und, dem, und der Großmachtrivalität zwischen China und USA. Aber die US-Wirtschaft ist ähm, weiterhin dynamisch aus den genannten Gründen. Und ähm, die Tatsache, dass es keinen synchronen Aufschwung gibt, China, Europa und USA, hat vielleicht auch eine positive Kehrseite, nämlich dass der Inflationsdruck nicht so hoch ist bei Gütern. Die chinesische Wirtschaft exportiert eher Disinflation bei Gütern. Mhm. Und das ist natürlich wiederum gut für die, Aktien, für, für die Aktienmärkte. Und dann hatten wir natürlich noch Durchbrüche, technologische Umbrüche oder strukturelle Trends im Gesundheitssektor, aber auch besonders dann im Technologiesektor. Und die hohen Ausgaben, die damit einhergehen, stützen natürlich auch nochmal die, die Weltwirtschaft.
1: Jetzt gab es ja auch so ein paar Branchen, die mit den hohen Zinsen, nicht so lange so gut klarkommen, Gewerbeimmobilien wird ja immer genannt oder auch, auch alte Industriebranchen, die im Russell 2000 zu finden sind, wo man sagt, die können eigentlich mit so hohen Zinsen gar nichts machen, da ist, muss eigentlich jetzt mal eine Zinssenkung her, aber trotzdem läuft alles noch. Also ich bin, immer, ich bin ja so ein bisschen der Skeptiker hier und versuche mal so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein zu schütten, aber irgendwie an den Märkten scheint es niemanden, da sagt man, ja, die Gewerbeimmobilienkrise, ach, die Banken, die haben so viel Kapitalpolster, die haben so viel Geld, was soll da passieren? Die ein oder andere wird es vielleicht dahin raffen, aber pff, so what? Wie, wie kann die Stimmung so gelassen sein? also irgendwie ist, Auch wenn man sich die, die, die Angstindizes anguckt, den, den, den Wix, der ist auf niedrigen Kursen. Also irgendwie ist alles so, wir fühlen uns alle so wohl und das, das trifft so gar nicht auf diese Multikrisen, die wir auch persönlich Erfahren. Du, wir haben ja von Krieg gesprochen, wir haben von anderen Sachen gesprochen, die irgendwie unser Land betreffen. Vielleicht kannst du doch mal so, so, ein, so, so erklären, wie, wie das alles, die gelassene Stimmung an den Börsen und die ausgelassene Stimmung fast an den Börsen und die andere Wahrnehmung, wie wir sie wahrnehmen, wie das zusammenpasst.
3: Nach der Finanzmarktkrise 2007 und 2008 hat man, die Banken stärker reguliert, in der Eurozone alle Banken, in den USA nur die großen. Die Kapitalanforderungen sind gestiegen, dass die Risikomanagementsysteme sind verbessert worden. Die Deutsche Bank hat heute ein viel besseres Risikomanagement als noch vor der Finanzmarktkrise. Und ähm, was die Gewerbeimmobilien betrifft, die großen Banken scheinen laut den Notenbanken ausreichend Rückstellungen gebildet zu haben. Es wird kleinere US-Banken geben, die das nicht getan haben, weil die kleineren Banken in den USA außen vor gelassen wurden von der Regulierung. Aber es wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass wenn kleinere Banken in den USA in Schwierigkeiten geraten, dass es, die, dass es zu einem größeren Schaden in der Wirtschaft führt. Ähm, solange die Aufsicht und die Notenbanken da achtsam sind, dass genügend Rückstellungen vorhanden sind, kann man, denke ich, sagen, dass die Gewerbeimmobilienkrise die, die Wirtschaft in den entwickelten Ländern nicht in die Rezession ähm, führen wird. So sieht es aus. Und deswegen ist man da gelassener. Also deutlich bessere Regulierung, deutlich höhere Kapitalanforderungen und auch deutlich besser bilanziert von den Banken für diese Risiken. Die, Banken, die Stimmung bei den Banken ist nicht gut. Ein Kollege von uns kam von einer Bankenkonferenz letzte Woche in den USA zurück. Und ja, die Banken spiegeln dieses solide Wachstum in der US-Wirtschaft nicht wieder in ihren Aussagen und in ihrer Stimmung. Und ja, das ist eben ein Gegenwind für Bereiche der Wirtschaft, die stark wachsen. Und vielleicht ist das auch gut so, dass nicht alle Zweige der Wirtschaft an Dynamik zunehmen. Und damit die Inflation eben weiterhin bei, dem, bei den Zinsen, die wir jetzt haben, weiterhin unter Kontrolle bleiben und auch die zehnjährigen Renditen nicht weiter ansteigen.
2: Also die Schwäche der Banken und des Sektors, das tangiert die Märkte insgesamt nicht. Was wäre denn so ein Ereignis oder Szenario, wo es dann doch sozusagen global die Kapitalmärkte nach unten ziehen könnte? Ist es ist es die steigende Unsicherheit, wenn uns eine Trump-Wiederwahl sozusagen droht, beziehungsweise wenn sie näher rückt, wobei das ja in gewisser Weise auch schon was eingepreist werden muss, weil das ist ja das wahrscheinlichste Szenario. Aber was, was ist ein Ereignis, wo du sagst, ja, das wird uns dann doch nachhaltig belasten?
3: Das wird, ähm, die Gefahr besteht, dass die Inflation dann doch, an Dynamik gewinnt, wenn die Disinflation der Güterpreise ein Ende hat. Und die Disinflation der Güterpreise wird nicht ewig anhalten, allein schon durch die Basiseffekte. Und die Inflation bei den Dienstleistungen, die hält sich etwas hartnäckig und dann könnten die zehnjährigen Renditen Richtung 5% wieder gehen. Das wird dem, dem Markt nicht gefallen. Aber wenn die Robo Wirtschaft robust ist, dann wird das ein temporärer Effekt sein, dann eine Zuspitzung des Krieges ähm, oder der Kriege insgesamt auf der Welt, dass man auch, ähm, dass, es, dass die Großmachtrivalität vielleicht ähm, sich verschärft und ähm, vielleicht noch ein weiteres Land in Europa überfallen wird. Ich denke da an Moldawien vielleicht. Und dann muss man mal sehen, wie man damit umgeht an den Kapitalmärkten. Im Moment haben wir uns damit abgefunden, dass Kriege stattfinden und Menschen leiden. Und wir müssen eben unsere Arbeit tun und uns auf das besinnen, was jetzt relevant ist für unsere Aufgabe, wir verwalten bei der Union das Geld fremder Leute und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir das Beste für unsere Kunden machen. Das galt in der Pandemie und das gilt auch heute in Zeiten, wo es Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht. Und deswegen, ja, ich versuche das auch auszublenden, aber es wird uns irgendwann mal tangieren, vielleicht, wenn sich das zuspitzt. Nur so, also die Risiken sind immer die, die man nicht sieht, die größten Risiken. Und das ist wahrscheinlich so ein Risiko, was man ahnen, erahnen kann und man sich nicht wünscht. Aber das wäre jetzt eins, was ich nennen würde. Mhm.
1: Und die amerikanischen Wahlen, ist das so ein, so ein Risikoevent oder ist das schon ach, weitgehend eingepreist und man sagt, ja, no, als Trump das letzte Mal rankam, da ist die Börse doch ganz gut gelaufen. Was habt ihr denn? Gut, vielleicht für Deutschland nicht so schön, weil Deutschland oder Europa dann die Exporte möglicherweise nicht mehr ganz so flutschen, aber für die
3: Märkte alles gut oder wie ist da so eure Vorstellung? Man kennt ja sein Playbook, Trumps Playbook, insofern ist er kein, kein Unbekannter und damit kann man gut umgehen. Der Markt mag Mark Ungewissheit nicht, aber man weiß, worauf es hinausläuft. Es wird die Regulierung geben und seine Steuersenkungen, die auslaufen sollen, die wird er versuchen permanent zu machen auf Kosten des höheren Haushaltsdefizit, aber wird die Staatsausgaben einschränken und versuchen, soweit es geht, viele der Programme, die die beiden Regierungen auf den Weg geleitet hat, für den grünen Wandel zu stoppen oder zu unterbrechen. Und auch wenn das jetzt nicht so gut ist für die Umwelt, wird der Kapitalmarkt damit umgehen können ja
1: gut dann aber also das ist auch kein kein so großes Risiko dann also Inflation kommt zurück Krieg verschärft sich das waren die beiden Hauptrisiken die jetzt die die Märkte um, äh, umtragen. Können. Aber kann es nicht auch sein, dass wir so einen Überschwang leben, dass wir jetzt die Leute wieder zu heftig reingehen, wenn ich sehe, wie so, eine, wie so einzelne Aktien mal eben äh, in die Höhe schießen, wie. wie als dass es möglicherweise irgendeinen so, 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 so einen Überschwang gibt. Das siehst du nicht das Risiko?
3: Doch schon und ähm Solange es einhergeht mit einer Verbesserung der Fundamentaldaten, wird es, wird die Übertreibung dann irgendwann mal, sie wird noch gestützt, die Stimmung wird gestützt von sehr guten Daten. Hm. Es geht in die Richtung Übertreibung. Das wird sicherlich mal korrigieren. Die Bewertungen werden korrigieren. Aber wichtig ist die Frage, wird es einbrechen? Wird das Wachstum einbrechen und werden die Umsätze und die Gewinne einbrechen, so wie in den späten 1990er Jahren und gibt es da Parallelen zu anderen ähm, Investitionszyklen wie der Eisenbahn in dem, im 19. Jahrhundert in den USA oder das Internet in den 1990er Jahren weltweit. Dann kommen wir zu einer Sache, die immer
1: wieder genannt wird. Das ist ja der beliebteste Chart bei allen Doom-Mangerern gewesen und zwar Cisco gegen Nvidia und man sah, beide haben sich irgendwie vervielfacht und dann sollte zu den, dann war der Höhepunkt erreicht, als Nvidia seine Zahlen vorgelegt hat und die, der Chart suggerierte, danach wird es wieder, nachdem es sich versiebenfacht hat, wird die Aktie wieder 80% Prozent abstürzen.
3: Was ist denn an diesem Vergleich dran, außer dass der Chart sehr schön aussieht? Der Vergleich liegt nahe, weil es offensichtlich Parallelen gibt. Beides sind Ausrüster, also liefern Technologien, um eine Infrastruktur auszubauen. Und es gab einen technologischen Umbruch in den 1990er Jahren das Internet und jetzt die generative künstliche Intelligenz, auf Englisch Gen AI genannt. Und ähm, Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, wird NVIDIA so enden wie Cisco oder Sun Microsystems? Weil äh, wenn man die Infrastruktur erstmal ausgebaut hat und die Nachfrage nicht nachzieht oder sogar einbricht, dann hat man Überkapazitäten und dann wird, werden die Gewinne von NVIDIA nicht steigen, sondern fallen. Und der zweite Aspekt ist mehr Wettbewerb vielleicht für Nvidia. Den müssen wir auch ähm, besprechen. Mhm. Aber zunächst einmal, die Parallelen sind da, aber die schränken sich ein auf, ja, beides sind Unternehmen, die Technologien liefern, um eine Infrastruktur auszubauen. Und ähm, bei beiden ist es so, dass sie eine führende, Stellung haben und es einhergeht mit einem technologischen Umbruch, mit einer diskontinuierlichen Innovation. Das klingt jetzt etwas geschwollen, eine Innovation, die etwas schlagartig verändert. Das Internet und jetzt die, die, die Gen-AI. Ich verwende mal den englischen Begriff, weil mhm. der deutsche Begriff ist sehr lange. Und ähm, da hört aber auch der Vergleich auf, weil es gibt meines Erachtens zwei wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass die Ausrüstung für die Infrastruktur in den 1990er Jahren zum Ausbau des Internets von jedem Unternehmen getrennt durchgeführt wurde. Es gab keine cloud und die Kapazität wurde nicht mit allen geteilt. Heute kann man sich eine GPU pro Stunde bei den Cloud-Service-Anbietern für 4 Dollar mieten. Die Nutzung einer Nvidia-GPU, das ist laut der Nvidia-Präsentation zu den Quartalszahlen, 4 Dollar pro Stunde pro GPU kann jedes Startup-Unternehmen oder jedes Unternehmen bei den Cloud-Service-Providern. Anbietern sich diese Kapazitäten nutzen, bei Bedarf. Und das war eben damals anders. Damals musste jedes Unternehmen seine eigene Infrastruktur aufbauen. Sun-Server kaufen, Cisco-Router. Und der zweite Unterschied ist, dass die Anwendungen, wenn man erstmal die Infrastruktur ausgebaut hatte, und viele Unternehmen nicht überlebten, gab es zu viel Kapazität, zu viele gebrauchte Geräte von Cisco und Sun Microsystems. Aber auch gleichzeitig gab es, wenn man damals Glasfaser legte und noch mehr Glasfaser legte, hatte man irgendwann mal zu viel Glasfaser, weil die Anwendungen kamen erst viel später die Anwendungen gingen ging nicht einher mit dem Ausbau der Infrastruktur und das ist der zweite wesentliche Unterschied. Und Aber das ist
1: das so, da muss ich mal kurz unterbrechen, ist es wirklich so? Also man hat ja jetzt das Gefühl, dass jeder irgendwie auch auf Vorrat kauft, weil er Angst hat, ich kriege da nicht genug von und dass ja nicht nur die, die großen Hyperscaler die Chips kaufen, sondern mittlerweile machen das auch Unternehmen, mittlerweile machen das auch Staaten, mittlerweile wollen alle diese Dinger haben. Und und wollen alle die Dinger haben, weil sie meinen, wir müssen was drauf trainieren. Aber möglicherweise gibt es noch gar nicht die Anwendung dafür. Also ich sehe noch nicht so viele Gen-AI-Anwendungen, wie jetzt Kapazitäten aufgebaut werden es kann dann nicht auch, auch wenn man, auch wenn es nicht jedes, jeder selbst macht, aber ich würde sogar sagen, es macht sogar wieder jeder selbst, weil keiner Lust hat, seine irgendwie in der fremden, irgendwie auf fremden Systemen zu machen, sondern viele Unternehmen machen das wahrscheinlich im eigenen wieder irgendwie, bauen sich so ein eigenes Ding auf, weil sie ihre Modelle da lieber eigenbestimmt machen wollen, weil sie Angst haben, dass da irgendwie was, Betriebsgeheimnisse vielleicht doch rauskommen oder ist, es
3: nicht, ist die Gefahr nicht doch gegeben und haben wir die Anwendung schon, für die jetzt die ganzen Chips gekauft werden? Ja, vielleicht eine Beobachtung zu den späten 1990er Jahren und zum Ausbau der Infrastruktur. Wir erinnern uns vielleicht, damals gab es noch Handys mit Schwarz-Weiß-Bildschirmen, mit denen man nur telefonieren und texten konnte. SMS versenden und empfangen konnte. Mehr konnte man damit nicht. Das iPhone wurde 2007 eingeführt und bis es weltweit verfügbar war, war es, waren wir bei 2009. Und heute ist es so, wir haben Endgeräte, auf der Konsumentenseite Wir haben Endgeräte, die geeignet sind, diese Anwendungen der Gen.AI-Funktionalität zu nutzen, seines Sprachavatare oder die Generierung von irgendwelchen Bildern oder Texten auf äh, Sprachabfrage, äh, die neu, eine neue Art, ähm, eine Suche durchzuführen, ähm, Recherche zu unternehmen, ähm, das ist alles heute schon möglich. Die Unternehmen, wie du richtig sagst, die möchten, wenn es darum geht, die Modelle mit eigenen Daten zu trainieren, das lieber auf Works, GPU-Workstations zu machen, ähm, statt in öffentlichen Cloud, bei öffentlichen Cloud-Anbietern. Aber die machen das ja nicht ohne Grund, sondern die machen das, um Lösungen zu zu entwickeln, die die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigert. Dann gibt es die Softwareunternehmen wie ServiceNow oder SAP, die, Funktionalität, die ihre Anwendungen erweitern um Funktionalität der generativen KI, die damit die Anwendungen schneller, produktiver macht. Und dann gibt es noch den dritten Grund, den man deba durchaus debattieren kann, aber ich glaube es ist, mittlerweile sollte es eindeutiger sein, dass wenn man die Modelle auf größeren wenn man die Modelle skaliert, auf größeren neuronalen Netzen trainiert, dann können sie mehr Dinge besser. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den 1990er Jahren, wenn man im In 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 schon ausgebaute Internet mehr Cisco-Router eingebaut hätte und mehr Glasfaser gelegt hätte, aber keine Anwendungen da waren, gab es, hatte, hatte man einfach zu viel Glasfaser und zu viele Cisco-Router. Das Internet wurde nicht intelligenter dadurch. Es hatte mehr Kapazität, aber wenn wir alle mit Schwarz-Weiß-Handys mit Schwarz-Weiß-Bildschirmen rumliefen, dann benötigten wir diese Kapazität nicht. Und das ist heute anders, weil die Modelle scheinen, durch, es scheint das Skalierungsgesetz hier zu greifen. Und das Skalierungsgesetz besagt, dass die Eigenschaften von komplexen Systemen mit dem mit der Größe und dem Maßstab des, der Systeme variieren. Sprich, wenn man sie größer macht, dann können sie mehr Dinge besser. Sie, es entstehen Eigenschaften, die in kleineren Modellen nicht da waren. Fotorealistischere Videos, wie wir bei Sora alle gesehen haben und nur gestaunt haben. Und das kommt nicht dadurch, dass die Algorithmen verändert wurden. Die Algorithmen sind im Wesentlichen die gleichen. Das kommt über die Skalierung. Und man kann eine Analogie machen, das machen die OpenAI-Leute, die sind relativ gehen offen mit dem Thema um, ohne dann zu sehr ins Philosophische zu gehen. Aber sie sagen, dass das künstliche Neuron, ob man in einen biologischen Neuron elektrische Signale empfängt und weiterleitet oder Elektrizität durch ein künstliches Neuron leitet, am Ende kann das künstliche Neuron Muster und Strukturen aus Daten erkennen, erlernen, anders als wir und diese Nachahmen etwas Neues daraus generieren. Anders als wir, anders als ein biologisches Neuron oder der Mensch. Und sie gehen so weit und machen auch den Vergleich, dass eine Eidechse hat ein kleineres Gehirn als eine Katze und die Katze kann mehr Dinge machen als eine Eidechse und der Mensch hat ein größeres Gehirn als eine Katze und der Mensch kann mehr Dinge machen als eine Katze. Sam Altman ist in einem Interview mit dem CEO von Salesforce, uh, Mark Benioff, auf der Dreamforce-Konferenz von Salesforce letztes Jahr sogar, sogar so weit gegangen. Und das kann man sich auf YouTube sich anschauen. Und Mark Benioff hat ihn provoziert, weil diese Äußerung kam schon mal von Sam Altman auf einer seiner Weltreisen. Auf Indien hätte er das gesagt. Ob er denkt, dass Intelligenz eine emergente Eigenschaft von Materie ist. Und was er damit meinte ist, ob er denkt, dass Skalierung von Neuronen, von neuronalen Netzen, seien es biologische oder künstliche, zu mehr, mehr Intelligenz führen, Fähigkeiten zutage treten und Eigenschaften, die vorher nicht da waren. Und man kann sich das Video anschauen, dass ab der 14. Minute auf diesem Interview, und es ist wirklich ein Interview, Mark Benioff interviewt Sam Altman und ab der 14. Minute auf der Dreamforce letztes Jahr, was die Salesforce-Konferenz ist, konfrontiert er ihn mit dieser Frage. Und dann sollte man sich anschauen, wie Sam Altman damit umgeht und welche Antwort er dazu gibt. Und es gibt andere Videos von den, vom Chefwissenschaftler von OpenAI, der diesen Vergleich macht, Gehirn der Eidechsekatze Katze und des Menschen. Und es gibt auch ein Video, ein Podcast mit dem... Äh, Chef des, mit dem Forschungs- und Entwicklungschef von OpenAI, wo er dann Vergleiche zieht, mit welcher Größe eines Gehirns, eines künstlichen Gehirns, neuronalen Netzes, wurde GPT-3 und GPT-4 trainiert und wo die Reise dann hingehen kann. Also die, ähm, sie gehen nicht so weit zu sagen, dass das künstliche Neuron gleich ist mit dem äh, biologischen Neuron, und es lernt auch anders. Die Lernalgorithmen sind anders als unsere, ich nenne sie mal Lernalgorithmen. Aber vielleicht, sagen Sie, ist das künstliche Neuron gleich genug. Und ich kann euch auch die Zahlen nennen, die Sie nennen, auf diesen Podcasts und in diesen Interviews, die öffentlich verfügbar sind auf YouTube. Und die Zahlen sehen folgendermaßen aus. Der der Chef, der Forschungs- und Entwicklungschef von OpenAI sagt in dem Podcast, der Podcast heißt, der Podcast heißt American Optimist und das ist Episode 66. Und dann sagt er, dass GPT-3 mit einem neuronalen Netz analog der Größe des Gehirns einer Eidechse trainiert wurde und GPT-4 mit einem neuronalen Netz analog der Größe des Gehirns einer Katze trainiert wurde. Und die Katze hat 250 Millionen Neuronen und wir haben 86 Milliarden Neuronen. Und was die Synapsen angeht, da gibt es auch Daten für. Die verplappern sie, da gibt es andere, die sich verplappert haben, unter anderem Jeff Hinton, der so als Godfather der neuronalen Netze gilt, und er sagt, GPT-4 hat wahrscheinlich so zwei Billionen. Synapsen Und der Mensch, das menschliche Gehirn, hat so 100 Billionen Synapsen. Und da können wir schon absehen, wo die Reise hingeht. Weil wenn man der festen Überzeugung ist, wenn man die These akzeptiert, dass Skalierung zu, man nennt sie emergente Eigenschaften führt. Und Emergenz bedeutet, dass komplexe Systeme bei komplexen Systemen Eigenschaften zutage treten, die in Bezug auf die einzelnen Komponenten der Systeme, neuartig sind. Als Beispiel, Wasser ist klar und flüssig und diese Eigenschaft, dass das Wasser klar und flüssig ist, kann nicht abgeleitet werden von der Eigenschaft des Wasserstoff- und Sauerstoffs, Sauerstoffmoleküls. Erst in einem bestimmten Verhältnis zueinander, ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Menge, bei einer bestimmten Temperatur, wird Wasser klar und flüssig. Städte sind selbstorganisierte emergente Systeme, Ameisenhügel. Die einzelne Ameise schiebt nur ein Sandkorn hin und her, aber sie schaffen es, ein beeindruckendes architektonisches Werk von Gängen, Schächten und Kammern zu bauen. Und das ist die These, die sie haben. Und es gibt eine Studie von Google, es gibt Untersuchungen dazu. Es gibt eine Studie von Google, die das empirisch untersucht haben mit, äh, und die ist auch veröffentlicht worden, die ist hinterlegt worden auf Archives. Ähm, die, der Titel der Studie lautet Emergent Abilities of Large Language Models, emergente Eigenschaften, der großen Sprachmodelle. Die ist vom August 2022. Und dann zeigen sie grafisch, wie durch die Skalierung, sie messen das anhand von Flops, aber man kann das auch anhand der Parameter auf der X-Achse darstellen. Das haben sie auch gemacht. Sie stellen die Grafiken Zweimal da auf der x-Achse einmal Flops, also wie skalierbar, wie skaliert wurden die, mit welcher Skalierung wurden die Modelle trainiert, ohne den Algorithmus zu ändern. Und man sieht, dass es ein, ein Phasenübergang in den Fähigkeiten gibt, was bestimmte Aufgaben betrifft. Die Modelle, da schießt dann so eine Linie der Genauigkeit. Auf der y-Achse ist die Genauigkeit, wie genau be oder wie präzise oder wie gut bewältigen sie diese Aufgaben. Und man sieht, dass es ganz lange, dass die Linie, ähm, ganz lange seitwärts geht, dass es quasi auf den Zufall hinausläuft. die Modelle wissen nicht, ob die an, ob, was die richtige Antwort ist, ob ein Pronomen im zweiten Teilsatz, auf welches Nomen ein Pronomen im zweiten Teilsatz sich bezieht und ab einer bestimmten Größe wissen sie es. So, das ist die empirische Untersuchung von Google Research. das sind Google Research, das sind Einheiten von Alphabet. Google Research. Google ähm, DeepMind oder Google Brain und zwei Wissenschaftler der Stanford Universität, das sind insgesamt 16 Researcher, die diese Studie veröffentlichten und als ich das sah und dies vom August 2022 und mir dann diese Videos anschaute mit den Thesen, die sie da verbreiten ver und ähm, ähm, propagieren ohne so weit zu gehen, das gleichzusetzen mit Biologie, da ist sicherlich noch ein Mysterium da beim, beim biologischen Leben, was wir sich vielleicht nicht verstehen, ähm, sind sie der, vollen, der festen Überzeugung, dass, wenn man diese Modelle weiter skaliert, dass neue Fähigkeiten zutage treten. Und spätestens, spätestens bei Sora, bei den Videos von Sora, sollten bei vielen, die das anzweifeln, dass man sagt, das sind rein statistische, statistische Modelle, die einfach das wiederholen, was, mit dem sie trainiert wurden, zwar etwas Neues daraus generieren, aber quasi nur ja, so eine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen. Und man kann sehen, mit welcher Qualität die ähm, generierten Videos von SORA zwar nur 60 Sekunden und wie sich das äh, äh, dargestellt werden und, und wie sich das unterscheidet von den Videos vor 10 Monaten noch. So, und ähm, die sind der festen Überzeugung, wenn sie das weitertreiben, die Modelle weiter hochskalieren, mehr GPUs kaufen und irgendwann mal mit Quantenrechnern die Modelle trainieren, dass sie ähm, der menschlichen Intelligenz nahe kommen werden. Und es geht mm. noch weiter. Man wird, man koppelt dann diese Modelle mit Robotern. Und dann, das sind ja selbstlernende äh, Machine Learning Modelle. Und dann haben wir Roboter sowie Figure. 01 heißt der, 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 der Erste und den setzt ja BMW, wird BMW diesen in seinem Werk einsetzen, der quasi eine Kaffeemaschine erlernte, wie man eine Kaffeemaschine bedient, bedient durch das Anschauen eines Videos und ähm, ja, die können dann... Ähm, ja, das so Richtig mäßig Jetzt muss ich mal fragen. Nein, nein, so nein, ist Träger oder eher nein, so ein, wo man, ich draufdrücke? Man wünschte sich das. Äh, nee, es ja. ist quasi eine sehr einfache Kaffeemaschine, eine Kapsel-Kaffeemaschine. Und okay, der Roboter gut. lernt, dass man eine Taste drückt, damit sich der Deckel öffnet. Der Roboter lernt, ja. die Kapsel reinzustecken, den Deckel zu schließen. Aber, und aber auf das die kann Tast er schon, die ja. Kapsel
1: nehmen und reinstecken. Also genau. Das ist ja schon ein sehr filigrane Bewegung. Und dann auf die, Bewegung. auf die Taste
3: zum Brühen drücken. Also okay. genau. Good. Genau. Ich dachte schon mit
1: Siebträger, ich dachte so, wow, dann, sind wir schon, dann habe ich ja bald meinen ersten Roboter im Haushalt. Aber was, jetzt hast du gesagt, okay, das hieß ja, dass die, die Nachfrage nach diesen Chips eigentlich unbegrenzt ist. Jetzt sehe ich aber andere Modelle, beispielsweise Mistral AI aus, aus Frankreich, die haben ja längst nicht so viele so große Rechner, die haben ja längst nicht so große Dinger, aber die sind trotzdem auch klug. Also ist es wirklich so, dass, dass, da, dass je mehr Chips du hast, du auch klüger wirst oder kann das nicht möglicherweise auch irgendwie anders organisiert werden oder braucht es wirklich diese 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 Chips, um um, um mehr,
3: ja. mehr EQ aufzubauen? Es gibt ähm, schon Tests von Mistral. Also Mistral, man muss unterscheiden zwischen dem Trainieren der Modelle und der Inferenz. Das ist dann die... Generierung von Inhalten oder Daten auf äh, Textabfrage. Also, also gibt es das, das eine, Betreiben kommt hier Genau, raus, genau das die Abfrage genau. oder das Betreiben, das Betreiben, das Bereitstellen der Modelle und dann das ähm, die Nutzung, Ausgeben. das die Inferenz. Mhm. die Da kann man die Modelle, nachdem sie trainiert wurden, mit größeren ähm, neuronalen Netzen effizienter machen. Man kann quasi aus einem großen Modell dann kleinere Ableger machen. Man nennt das eine Methode Distillation so wie ein Lehrer einem Schüler etwas beibringt. Und da kann man sicherlich kleinere ähm, Systeme nutzen, weniger GPUs, was das Trainieren der Modelle angeht. Es gab, heute habe ich es gelesen, heute oder gestern, es gibt ein, eine Publikation, eine digitale Publikation, die heißt Medium. Und die hat dann getestet, GPT-4 mit Mistral. Ich weiß jetzt nicht genau, welches. Ich glaube, Mistral Next oder Mistral Large. Ich glaube, Next heißt, oder die haben das... Die nennen, ich meine, es war eins dieser besseren mhm. Modelle. Und ähm, die Frage war, in einem Raum befinden sich drei Personen. Die eine Person liest ein Buch, die zweite Person spielt Schach. Was macht die dritte Person? Spielt Schach. GPT-4 hat gesagt, spielt Schach. Mistral ja, auch hat gesagt, gesagt, die macht nichts. So. Und daran, und daran kann man schon sehen. Oder es gab okay. auch man hat auch Gemini, wir sagen ja Gemini oder Gemini, Ultra hatte man auch getestet mit einer ähnlichen Frage. Und, und dann hätte die hättet ihr aber ausgegeben, die dritte Person ist schwarz. Und
1: hatten Hintergrund von, hat, hat, hat irgendwie ganz andere Sachen. Da wäre noch so ein bisschen
3: politisch Vocus-Sachen. Das noch kommt noch hinzu. Das Gemini. ist dann das ist dann, 1 Punkt, das ist dann die 1.5 Pro-Version. Die haben ja verschiedene <lacht> genau. Gemini-Versionen. Ja. Und die können bestimmte Dinge sehr gut. Aber es gab hm. eben auch diesen Test mit, das war Ultra, diese Gemini Ultra okay. gegen GPT-4. Und der ja. Test war, ähm, ich habe drei Autos. Letztes Jahr verkaufte ich zwei Autos. Wie viele Autos besitze ich heute? Gemini Ultra, du besitzt ein Auto, weil du letztes Jahr zwei verkauftest. GPT-4, du besitzt drei Autos. Die Tatsache, dass du letztes Jahr zwei Autos verkauftest, ist irrelevant, weil du startest ja und sagst, ich habe drei Autos. Letztes Jahr verkauft ich zwei. Also, logische Schlussfolgerung, das ist nicht unbedingt die Stärke. Äh, Was ist denn los mit,
2: mit Gemini, sag mal? Das ist ja furchtbar. Ja, <lacht> ja. ich glaube,
3: die müssen sich beeilen, die beeilen sich <lacht> zu sehr. Das geht alles sehr äh, ja. flott um in diesem Rennen. Es ist ja auch ein, ein PR-Rennen.
2: Aber sie waren doch mal vorne vor zwei, drei Jahren noch, bis es dann. Äh bis dann äh, OpenAI kam und äh, also irgendwo wussten wir dachten ja zwischenzeitlich das Das sind ja die
1: einfachsten Billow-Fragen, die das Ding nicht hinkriegt. Genau. Ja, wobei
2: genau. beim Schach habe ich schon kurz überlegt. <lacht> 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 aber, aber ja, genau. Aber also es
3: ist schon so, dass die Modelle von OpenAI OpenAI hat die besten Leute. Das sind äh. natürlich viele ehemalige Google-Mitarbeiter, Google Brain, Google DeepMind und Google Research. Ähm, einer der Erfinder von der Transform-Architektur, ähm, Lukas Kaiser, da gibt es auch ein Video dazu, wo er die Transform-Architektur vorstellt. Das ist sechs Jahre alt, das Video von 2018. Der ist auch bei OpenAI. Und da erklärt er diesen Durchbruch in der mhm. Architektur des Systems. Also es ist heute so, wir haben eine Architektur, die skalierbar ist, größer gemacht werden kann. Und wir haben Algorithmen, Lernalgorithmen, die funktionieren. So. Und dann kann man debattieren, war das, das war das das, der Peak der Nachfrage bei NVIDIA GPUs? Und die Unsicherheit. Vielleicht gehen wir auf die Nvidia-Zahlen ein, weil Nvidia mhm. hatte auch in dem vorletzten und vorvorletzten Quartal die Erwartungen weit übertroffen und auch die Prognose angehoben über den die, die hohen Erwartungen die, die hohen, hohen Erwartungen, Erwartungen und die Prognosen angehoben die Prognose angehoben über den damals ähm, geltenden Schätzungen und trotzdem fiel die Aktie erst einmal und dieses Mal nicht und es gab zwei oder drei beruhigende Erkenntnisse bei diesen Nvidia-Zahlen, dass die Zahlen so gut waren und die Prognose angehoben wurde. Das war nicht so relevant, weil, wie gesagt, in den bei den vorletzten Zahlen und bei den vorvorletzten Zahlen galt das ja auch. Was relevanter war, war einmal, dass sie gesagt haben, dass 40 Prozent der Umsätze, die sie mit ähm, Cloud-Service-Providern er erzielen, für die Inferenz verwendet werden und nicht für das Trainieren der Modelle. Und das ist hat Bedeutung, weil das Trainieren der Modelle, die Nachfrage von GPUs für das Trainieren der Modelle lässt sich schlecht modellieren von den Analysten und auch von uns. Wir wissen nicht, wie viele Unternehmen nächstes Jahr noch ihre eigenen Modelle trainieren werden, zumal Meta im Juli dieses Jahres, Lama 3, veröffentlichen wird und jedem wieder als Open Source zur Verfügung stellen werden. Da muss man sich fragen, warum irgendwelche ki startups ihre eigenen Modelle trainieren, weil Lama 3 soll dem näher kommen, was GPT-4 kann. Und das wird dann jedem umsonst zur Verfügung gestellt. Und ähm, die, ähm, das heißt, das ist, obwohl NVIDIA hat 95% Marktanteil, bei GPUs für das Trainieren der Modelle. Die Zahl, der, die Marktanteile für die Inferenz kennen wir nicht, aber sie liegt sicherlich über 70 Prozent, wahrscheinlich bei 75 Prozent. Und die Angst war, dass, die, dass sie dort mehr Wettbewerb bekommen. Aber kriegen sie doch auch, da
1: kam doch dieses Schamatt, diese Schamat firma Krog ja, die hat doch, die hat doch gesagt, hey, jetzt kommen wir hier und die haben den Durchbruch nach sieben Jahren tot am Loch. Auf einmal kam der Durchbruch.
3: Erklär uns das. Also mal abwarten. Erstens werden die, wird die selbe Infrastruktur, wo die Modelle trainiert werden, auch für die Inferenz verwendet. Das heißt, wenn ich die schon mal ausbaue, dann habe ich auch die Kapazität für die Bereitstellung und das Betreiben der Modelle. Und ähm, das an, Der andere Indikator, also man kann Nvidia beim Wort nehmen, man kann ihnen glauben oder nicht, aber ich möchte auch sagen, die Aussagen der amerikanischen CEOs sind oft mit Vorsicht, sollte man mit Vorsicht genießen, weil es geht auch um den PR-Effekt und ähm, sie neigen gerne zur Übertreibung und wir sind die Größten und die Besten. Und ähm, deswegen muss man das immer überprüfen anhand der Daten. Und ähm, das ist eine Zahl, die Sie uns jetzt genannt haben. Ich denke, die Zahl ist richtig. Das kann man Ihnen glauben, diese 40% Inferenz. Und die, Sie hatten uns seit mehr als einem Jahr diese Zahl nicht genannt. Und die Analysten sind von 20% ausgegangen. Also ein großes Aufatmen, eine große Erleichterung, weil Inferenz wird wachsen durch die steigende Nutzung. Und das andere, der andere Indikator, wo man beruhigt sein kann, dass erst einmal kein Wettbewerb stattfindet. Sie haben neue Modelle. Sie verkaufen ja jetzt den H100, den Hopper 100 oder Grace Hopper 100, wenn der CPU damit noch beinhaltet, integriert ist. Und Sie kommen jetzt im zweiten Quartal mit, der H, mit dem H200, mit der H200 GPU. Und das ist basiert auf derselben Architektur, ist etwas leistungsfähiger. Und Sie sehen keinen Einbruch der Nachfrage für H100-GPUs. Normalerweise ist es so, wenn ich eine neue, ein neues Produkt annonziere, dann halten sich die Kunden erstmal mit Bestellungen beim alten Produkt zurück. Und man es gibt so ein Luftloch, sagt man, in den Bestellungen. Und das sehen wir nicht. Sondern die Kunden nehmen alles, was sie können, vom in Anführungsstrichen alten Produkt und bestellen das neue, was knapp ist. Aber es wird noch besser. Sie werden auf der GTC im März, am 19. März, das ist die GPU Technology Conference, das, Conference, Conference, Konferenz, das ist Ihre Konferenz, am 19. März werden Sie den B100, die B100 GPU vorstellen und das ist eine komplett neue Architektur. Und obwohl das jeder weiß, sehen wir wieder kein Luftloch für die H200, sondern die Kunden nehmen alles, was sie kriegen können. Und das was ist schon. Was ich so mich ja
2: viel mehr frage, Vasili, ist, ich sehe, eher, wo, wo ist, ich sehe eher das Loch zu oder die Lücke zur Konkurrenz. Also das fragen wir uns ja auch ständig. Die anderen machen doch aber auch Dinge. Und weil du ja vorhin sagtest, die, ein großes Thema ist im Zweifel, wie lange kann das noch weitergehen? Naja, irgendwann wird womöglich Konkurrenz auftauchen. Aber ich meine, die legen ja ein Tempo an den Tag. Wo ist die Konkurrenz?
3: Das ist eine gute Frage und das wird so kommen. Die Konkurrenz kommt meistens, wenn die Innovationsgeschwindigkeit sich verlangsamt. Weil dann haben die Wettbewerber Zeit aufzuholen, Elektrofahrzeuge.
2: Klang jetzt aber nicht so, als wenn es sich verlangsamt, hätte genau. ich gesagt. Genau,
3: die Innovationsgeschwindigkeit, was die Leistungsfähigkeit der GPUs angeht, ist weiterhin hoch. Man darf nicht unterschätzen, welche, welches Know-how, welche Software... Nvidia auch hat, um, in, um die Kunden in ihrem Ökosystem zu halten. Das ist nicht nur die Software, die CUDA-Software, um, um den Zugriff auf die parallelen Berechnungen der GPUs zu ermöglichen, sondern das ist auch Software um Anwendungen. Wenn ServiceNow oder SAP ihre Anwendungen um KI-Funktionalität erweitern, dann ähm, stehen sie vor einer m, komplexeren problem ob diese anwendungen auf allen, in allen clouds laufen werden und nvidia bietet ihnen so eine Art, so ein, eine art container an wo sie das übernehmen dass sie ihnen garantieren dass Ihre, dass die ki funktionalität die ki workloads die gen -AI workloads der erweiterten Funktionalität von sap -System Anwendungen und auch service anwendungen oder Adobe-Anwendungen auf allen Clouds laufen. Und das ist natürlich ein wesentlicher ähm, Wettbewerbsvorteil, den Nvidia da hat und den sie ausspielen. Und ein zweiter Punkt ist, man kann anhand der Prognose für die Bruttomarge auch etwas über die Strategie, die Pricing-Strategie von NVIDIA für den B100 ablesen. Und zwar ist die Bruttomarge jetzt über 77% gewesen, circa, im, im abgelaufenen Quartal. Und im laufenden Quartal sagen sie, die Bruttomarge wird auch da hoch bleiben. Das sind übrigens im Übrigen Bruttomargen, die sind fast so hoch wie die von Softwareunternehmen. Aber dann sagen sie, die Bruttomarge in der zweiten Jahreshälfte, in ihrem Zweiten, in, ihrem, in der zweiten Hälfte ihres Geschäftsjahres ja es wird Mitte, in den Mitte 70ern sein. Und, und die, die Begründung, die Sie dafür geben, ist, dass die Komponentenpreise steigen. Und eigentlich ist die, sollte die, ist was, die wahrscheinliche Interpretation ist, dass sie etwas preisaggressiver vorgehen werden mit der B100, um die Wettbewerber auf Abstand zu halten. Also diese B100 wird viel leistungsfähiger sein. Und mich würde es wundern, und dann wenn sie es dann noch preisaggressiver gestalten, wo sie immer noch gute Margen erzielen. Mich würde es wundern, ob da die Wettbewerber jetzt schon aufholen können. Also ich denke mal, Nvidia wird dieses und so nächstes Jahr, nächstes Kalenderjahr wachsen. Die Schätzungen liegen so bei 24 Dollar für ihr Geschäftsjahr. Das endet im Januar 2025 und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie 30 Dollar verdienen können im Kalenderjahr 2025. Und dann ist die Aktie mit einem 26er KGV nicht so teuer. Cisco hatte mal einen 60er und höher. Und dann ist die Frage, wachsen sie nach 2025? Und der einzige Grund, warum sie das nicht tun würden, wäre mehr Wettbewerb. Dass die Nachfrage hoch bleibt, das ist da fühl, fühlt man sich relativ sicher. Die Frage ist, kann da der Wettbewerb schon aufholen? Und das andere, was ich mal sagen möchte, ist zum Wettbewerb. Es gibt Meldungen, dass die KI-Startup-Unternehmen KI -Startup sich nicht mehr leisten können, in bei den Cloud-Service-Anbietern diese Kapazität zu kaufen oder zu mieten. Weil die Cloud-Service-Anbieter, Amazon und Microsoft, benötigen sie für sich selber. Und sie haben nicht für sich selber genügend für ihre Co-Piloten ausreichend ähm, ähm, GPUs und deswegen sind die Preise so hoch und zu Recht schauen sich die KIs, Gen-AI-Startups nach Alternativen um und da entsteht natürlich eine Lücke. Aber es ist jetzt nicht so, dass die, ich würde nicht sagen, dass die Wettbewerber technologisch aufholen, obwohl die Messungen das zeigen, die werden ja getestet und dann testet dieser Chip, Grock-Chip viel besser und vielleicht kann er einige Dinge besser, aber dieses, diese Plattformstrategie, diese Architektur mit der Software, dieses Ökosystem, was Nvidia da, wo Nvidia die Kunden einbindet, das, ist sehr, das wird sehr, sehr schwer sein zu, zu, durchkreuzen. Erst einmal. Gut, also höre ich jetzt raus.
1: Die Aktie wird noch zur, das Unternehmen wird noch zum wertvollsten der Welt werden. Wir haben jetzt ungefähr knapp zwei Billionen. Das Größte ist bisher 3 Billionen,
3: das ist Microsoft. Und das könnte noch das Größte Unternehmen werden. Was sie aus der Bahn werfen könnte, wären, oh. ist dann, wären Quantenrechner. Und oh. das wird interessant zu sehen sein, weil das ist dann wieder ein, ein neuer technologischer Umbruch, eine neue Innovation, die schlagartig kommen wird dann. Man entwickelt schon länger. Und Nvidia ist da schon sehr proaktiv engagiert, diesen Zug nicht zu verpassen. Sowohl was die ihre Softwarelösungen angeht, aber auch was Hardware angeht. Das bleibt muss beobachtet werden, ob sie dann diesen Übergang schaffen. Und deswegen es ist letztendlich ist es Hardware. Und mhm. bei Hardware gibt es immer Innovationen und auch bei Software gibt es neue Architekturen. Kleinen Server in den 1990er Jahren, dann hatten wir Cloud, Uh, und jetzt haben wir Gen AI, es gibt immer wieder was Neues und in der Regel oder oftmals sind die alten, die Unternehmen, die die vorherige technologische Welle anführten, nicht diejenigen, die die nächste bestimmen.
2: Oh, das, ist jetzt das spricht ähm, natürlich gegen die Jahrhundertaktientheorie. Ja. Genau.
3: Genau, deswegen okay. ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke erst einmal, Nvidia's Marktstellung ist stark. Und wenn man die These akzeptiert, dass Skalierungsgesetze und hm. neue Fähigkeiten entstehen, die bei, kleinen, bei kleineren Modellen nicht da sind und die Modelle, wenn man sie auf größeren neuronalen Netzen trainiert, mehr Dinge besser können, dann haben wir noch eine, in den nächsten drei bis fünf Jahren, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren, noch eine große Reise vor uns.
2: Okay, das wäre doch schon längerer Zeitraum. Ja. Was ich mich immer frage ist, diese nächsten technologischen Sprünge, können die überhaupt noch durchgeführt werden von Unternehmen, die wir jetzt gar nicht auf dem Radar haben. Müssen das nicht eigentlich äh, die Unternehmen sein, die wir jetzt schon kennen? Müssen das nicht schon die Großen sein? Weil die doch quasi jetzt, was ich, die können dann das Quantencomputer-Startup, das vielversprechendste, sich jetzt einverleiben. Also muss es nicht von Alphabet oder Microsoft oder oder was auch immer äh, dann oder, oder, oder Amazon kommen, diese nächste Technologie. Können das noch kleine sein? Also sprich, haben wir noch dieses, ich meine, Nvidia haben wir das Phänomen jetzt gehabt, was waren die Werte vor zehn Jahren? Neun Milliarden oder so, glaube ich. Ne? Mhm. Kann es solche
3: Entwicklungen noch geben? Die gibt es immer wieder und vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Zukunft von ähm, Alphabet, vormals Google oder man kann sie auch Google nennen, zu Durchleuchten und zu besprechen. Wir haben ja die das These gemacht. Ich habe die
1: verkauft. Ich habe meine verkauft und meine These ist, und ich habe auch gewettet mit dem Kollegen, dass die am Jahresende tiefer steht, weil ich glaube, dass die ihren Peak gesehen haben.
3: Das ist meine These. Jetzt kommst du mit deiner. Ja, also wir hatten das ja schon letztes Mal besprochen, im mhm. Sommer letzten Jahres, im Juli, und ähm, die Skepsis war angebracht aus ähm, dem einfachen Grund, dass Google so dominant ist in der Suche. 57 Prozent der Umsätze kommen aus dem Segment Search and Others, nennen sie das. Und sicherlich ein deutlich höherer Anteil der Gewinne, wenn nicht sogar fast der gesamte Gewinn. Die haben noch ein bisschen YouTube-Werbung. Und ähm, die Frage ist, wird sich das Suchverhalten ändern durch die neuen Möglichkeiten, die man hat, über um, Assistenten-Chatbots zu suchen. Ähm, und ich, man müsste die Fra Frage so beantworten, sehr wahrscheinlich wird Google diese Monopolstellung in der Suche nicht halten können. Und allein das ist schon ein Gegenwind, was die Qualität der Modelle angeht, die sie überhastet veröffentlichen, ohne sie ausreichend zu testen offensichtlich oder Demo-Videos veröffentlichen, die getürkt sind, wo sie Fähigkeiten der Modelle zeigen, die sie tatsächlich nicht können. Das drückt aus oder es deutet an, dass enormer Druck ist auf Google, mitzuhalten in der Entwicklung dieser fähigen, immer fähigeren Modelle und wahrscheinlich auch Druck ist im PR-Wettbewerb mitzuhalten, weil man möchte ja auch ein Ökosystem schaffen, man möchte, dass Nutzer oder Anwender oder Entwickler, das ist das richtige Wort, die APIs, die Schnittstellen des eigenen Systems nutzen, um darauf Anwendungen zu bauen. Und damit man, und damit man sich ein Ökosystem schafft, aus dem man dann nur sehr schwer rauszudrängen ist. Und das Dritte ist natürlich der, das Behalten der guten Mitarbeiter und auch das Anziehen guter Bewerber. Dass gute Bewerber sagen, ich möchte bei Google arbeiten und nicht mhm. bei OpenAI, Anthropic, uh, MidJourney und so weiter. Und es ist so, dass Google viele gute Leute verloren hat nicht nur an OpenAI, die sind dann wieder an Anthrop, zu Anthropic gegangen, sondern auch an vielen GenAI Startups. Und auch das spricht gegen Google. Der Verlust vieler guter Leute. Und das können sie aber wieder, das kann sich wieder zurückbilden. Das könnte rückgängig gemacht werden, wenn viele der GenAI Startups pleite gehen, von denen viele nicht überleben werden. Und dann will man doch lieber bei Google sein. Und was für Google dann auch spricht oder auch aktuell spricht, sie haben Daten und sie haben, sie haben tiefe Taschen beim Wettrennen, um mehr Rechenleistung mitzuhalten. Weil der Gewinner wird der sein, der die meisten und besten Daten hat und die meiste Rechenleistung. Ja, und da und sind Daten sie glaube
2: ich, die Daten hat Alphabet, würde ich auch sagen. Genau,
3: aber die anderen haben auch Daten. Meta hat viele Daten, Amazon hat viele Daten, Apple hat viele Daten. Und OpenAI, ja, die müssen halt Abkommen treffen. Und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, synthetische Daten dann generieren zu lassen. Über ja, so Spiele-Engines, äh, was Videos angeht, oder auch äh, GenAI-Daten. Modellen, die dann synthetische Daten herstellen. Besser ist es, man trainiert die Modelle mit echten Daten aus der echten Welt, damit diese Modelle eine Repräsentation unserer Welt haben. Weil sie sollen ja Tätigkeiten und Aufgaben übernehmen und da ist es besser, sie mit echten Daten, statt mit synthetischen Daten zu trainieren. Aber ich denke, das wird kein Engpass sein von OpenAI. OpenAI hat die besten Leute, hat die Allianz mit Microsoft. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, OpenAI alleinstehend, man müsste den Anteil, den Microsoft daran hält, die 49 Prozent rausrechnen, wird mehr sein, mehr Wert sein, als der Anteil von Microsoft ohne den Anteil, den sie an OpenAI halten. So, so weit würde ich gehen, weil die haben, wow. einfach, die haben einfach die besten Leute. Okay, also
1: wenn ich jetzt mal, äh, dann würdest du, wenn wir jetzt mal die glorreichen Sieben uns anschauen, wir hatten ja gerade schon über Nvidia gesprochen, wenn wir uns äh, Alphabet oder Microsoft angucken, würdest du sagen, dann würde ich im Zweifelsfalle Microsoft mehr zutrauen als der Alphabet-Aktie. Oder, oder kann man so ungefähr so Ja, so ein Microsoft Gefühl?
2: wäre dann quasi der OpenAI-Play. Genau. Genau, der börsennotierte
3: okay. openai Play ist eigentlich nur okay. Microsoft über diesen, man nennt das Stump, über diesen ja. Anteil von 49 Prozent, den sie halten. Hm.
1: Dann hast du das letzte Mal ja schon gesagt, Meta war ja irgendwie fandst du ja gut mit ihrer Lama-Strategie, dass sie sich einfach, und die haben sich wieder zu einer besseren äh, Sache gemacht. Die Aktie hat sich auch super entwickelt, seitdem wir damals gesprochen haben. Jetzt ist sie auch schon wieder teurer, wenn du die oder den glorreichen Sieben dir anschaust. Pff,
3: was hast du da für ein Gefühl? Also die profitieren natürlich jetzt erstmal von der besseren Konjunktur, weil die Werbeausgaben steigen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ihre Chatbots so gut ankommen für ihre Anwendungen. Was sie aber weiterhin konsequent machen möchten, ist die Modelle als Open Source allen zur Verfügung stellen, auch Lama 3, ohne sie zu monetarisieren. Also sie erzielen keinen Umsatz damit weil diese Nutzung die Modelle verbessert, die sie dann wiederum für ihre Anwendungen verwenden können, um bessere Funktionalität in ihren Anwendungen anzubieten. Das ist die Strategie. Ähm ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan des Unternehmens, aber wir haben, müssen trennen Unternehmen und Aktie. Und ähm, ja, die Prognose war gut, den Rückenwind von der Konjunktur haben sie durch die Werbeausgaben. Ob sie jetzt so erfolgreich sein werden mit ihren KI-Bots oder ob Apple da nicht vielleicht was Besseres hat und im Apple-Ökosystem dann die Leute bleiben, das muss man beobachten. Ähm, und auch, es lastet noch so ein bisschen die sozialen Medien, die unkontrolliert, unreguliert waren, das lastet auch noch so ein bisschen auf dem... Auf das Image des Unternehmens hm. und der Aktie. Ähm, deswegen ja, fällt es mir schwer, jetzt enthusiastisch zu sein <lacht> auf dem Niveau. Aber das wir,
2: wir, <lacht> halten, wir halten
3: die Aktie und ja. sie, sie ist sicherlich jetzt erst einmal, das Unternehmen ist sicherlich jetzt erst einmal einer der Gewinner. Hm. Du hast schon Apple gerade angesprochen. Da gab es ja diese Woche auch
1: diesen Ausstieg aus dem Apple Car, wo wir immer alle dachten, das wird das nächste große Ding möglicherweise. Man hat ja mal sich gefragt, wo kann Wachstum herkommen, wenn man schon so ein großes Unternehmen ist? Und haben gesagt, na ja, dann muss es der Automarkt sein. Jetzt stellen wir fest, der Automarkt ist es nicht. Jetzt haben wir die Brille gesehen, dachten, ja, auch schön. Aber ist das das neue große Ding? Wo ist bei Apple der neue Wachstumsmarkt? Und der Kollege Sommerfeld hat heute wieder mit Siri sich unterhalten und findet sie immer noch.
2: Ich habe es versucht.
1: Er hat es versucht. Das ist immer noch nicht KI-würdig. Das ist unwürdig für ein, für ein Unternehmen, äh, was Apple heißt.
3: Ich bin skeptisch, was diese Brille angeht. Aber ich bin auch kein Early Adapter von neuen Technologien. Ich, es ist schwierig, sich schwer zu sich vorzustellen, dass Menschen mit so einem Gerät auf dem Kopf rumlaufen werden. Aber vielleicht wird es das, wird das so kommen. Ähm, bei den ähm, AI-Natives. Na, wir haben ja die ja. Digital-Natives erlebt und wir gehörten nicht zu der Generation und die, wie sich dann die welche Verhaltensweisen die AI-Natives zutage legen werden, ähm, das muss man mal abwarten. Und das Wachstum selber bei Apple müsste dann jetzt erstmal über ein, ein neues iPhone kommen, das mehr kann als das letzte und zwar nicht nur eine bessere Kamera, sondern dass die Modelle eben auch auf dem Gerät laufen, sodass die Privatsphäre garantiert ist, die Modelle schneller laufen, die Daten nicht in die Cloud gehen, ähm, dass da nochmal ein Schub kommt. Ähm Aber
2: mh. den wird Apple ja auch nicht exklusiv haben. Ne? Also wir hatten ja diese Woche äh, die Mobilfunkmesse in, in, in Barcelona, und da war das natürlich ein großes Thema, dass der große Sprung jetzt beim Smartphone ist sozusagen äh, die KI-Option. Also da werden sie erstmal seit, weiß ich, zehn Jahren wirklich wieder richtig viel mehr können. Und der Nutzer wird es auch spüren, während wir ja sonst nur Trippelschritte hatten die letzten Jahre. Aber das ist natürlich überhaupt nicht, äh, das ist kein kein äh, kein Vorteil von Apple. Äh, das werden ja alle können, zumindest die Großen.
3: Ja, sie bleiben halt in ihrem Ökosystem und bieten ihrem Ökosystem eine vergleichbare Lösung an, so dass man nicht gezwungen ist da rauszugehen. Ja, und sie ja, klar. preisen das dann, sie erhöhen die Preise und vielleicht gibt es dann mehr Leute, die bereit sind zu wechseln. Ich habe noch ein Apple, ein iPhone 10, damals nannte man es X, aber es war tatsächlich das 10er und ich sah jetzt sah jetzt keinen zwingenden Grund zu wechseln, aber ja
2: also klingt halt nicht nach, nach Dynamik. ne? Was genau, so die, also Und so, so die, handelt die Aktie
3: ja. auch. Es ist jetzt nicht ja. einer unserer favorisierten Werte in diesem Jahr, aber man muss es beobachten. Also von den glorreichen Sieben haben wir mit Sicherheit nicht alle Sieben in den äh, Portfolien und auch nicht, manche gar nicht und manche eben untergewichtet. Ähm, und ja, da müssen wir uns auf die relativ attraktiveren hm. fokussieren und... Ähm, ja, im Moment ist es kein favorisierter Wert.
1: Jetzt gibt es ja immer so den Unterschied zwischen profitablem Tech und non-profitable Tech. Und auch dieses Jahr wurde ja eine richtig große Unterscheidung gemacht. Profitable Tech ist gut gelaufen und non-profitable Tech wegen der wieder gestiegenen langfristigen Zinsen ist total schlecht gelaufen. Siehst du da vielleicht nach irgendeinen Nachholbedarf? bei so Non-Profitable Tech oder, oder wird das so bleiben und wird der Markt da einen großen Unterschied machen? und äh,
3: Wie siehst du da die Situation? Das hängt von den Zinsen ab. Wenn die Zinsen fallen und es Zinssenkungen gibt, dann wird sehr wahrscheinlich auf, auch Non-Profitable Tech etwas besser laufen. Aber wir sehen jetzt diese Spreizung im Markt die gut ist, die gesund ist und deswegen kann man auch nicht sagen, dass das ein Hype ist, weil die Flut dieses Mal spült nicht alle Boote nach oben, sondern der Markt differenziert. Wenn, die Zinsen aus, wenn Zinssenkungen ausgepreist werden, dann läuft Non-Profitable Tech nicht und wenn Unternehmen wie Palo Alto, Networks und und, Snowflake schlecht berichten, dann werden sie abgestraft. Und wenn Nvidia sehr gut berichtet, dann steigt die, und eine gute Prognose gibt, dann steigt die Aktie. Also, es fühlt sich, es sieht nicht nach halb aus, weil der, weil es doch etwas rationaler vor sich geht. Und in den spät 1990er Jahren war es etwas irrationaler. Und ja, das ist auch so ein Indiz, wo ich sage, es ist gut, dass Non-Profitable Tech jetzt erst einmal nicht läuft. Ähm, und vielleicht, dass die Zinsen nicht so schnell gesenkt werden. So kann man die Inflation unter Kontrolle in, in Schach halten. Und die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Und wir und das sind eigentlich unsere Märkte. Wir sind aktive Fondsmanager und wir performen gut, wenn, man, wenn Selektion möglich ist, wenn wir differenzieren können zwischen guten und schlechten Geschäftsmodellen. Statt steigt alles, weil jetzt Liquidität in den Markt gepumpt wird. Und dann können wir unsere Stärken ausspielen und die Fonds nach vorne bringen. Und das haben wir genutzt letztes Jahr und auch in diesem Jahr bislang. Und deswegen bin ich gar nicht mal so unglücklich. traurig, unglücklich darüber, <lacht> dass gewisse Segmente des Marktes nicht laufen. Man muss dann bei den Palo Altos und Snowflakes aufpassen. In der Portfoliokonstruktion kann man das auffangen, hm. diese Rücksetzer, solange man dann auch die Gewinner hat und die deutlich höher gewichtet hat als jetzt die kleineren.
2: Ist das die? denn so ein Segment zum Beispiel, aber das klingt ja nicht danach, Cyber Security, ne? also Palo Alto hat wirklich schlechte Ergebnisse geliefert oder überraschend schlechte. Der Ausblick war nicht genau, so. Genau, der Ausblick war schlecht. Ist das dann schon das Segment oder ähnlich ist es äh, bei, bei Elektromobilität? Ne, Da haben wir auch wirklich für das Segment, würde ich sagen, äh, gerade schlechte Zeiten, schlechte, schwierige Situationen. Äh, guckt ihr dann schon nach dem Motto, ja diese Segmente, da lassen wir erstmal die Finger von und es sind gerade andere oder sind das dann doch die einzelnen Unternehmen?
3: Das ist eine gute Frage. Wir gucken immer, wie groß ist der Markt und wie stark ist er schon penetriert? Ist er gesättigt? Und wenn er noch nicht gesättigt ist, schauen wir, ist die Technologie reif und setzt sich das Wachstum fort oder beschleunigt sich das Wachstum? Ist der Take-off da? Oh. Und das ist der Unterschied zwischen Cyber Security. Cyber Security ist in bestimmten Segmenten wie Firewalls ist eher ein gesättigter Markt. Die Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren sehr viel da investiert und Palo Alto erzielt circa die Hälfte des Umsatzes mit Firewalls. Und ähm, ja, jetzt haben sie die Strategie geändert, damit sie vielleicht etwas preisaggressiver oder Marktanteile uh, (share of wallet nennt man das, dass sie mehr der Ausgaben der Kunden für Cybersecurity vereinnahmen können und so wachsen können) weil sie ein breites Produktportfolio haben. Das ist ein Unterschied zu Elektrofahrzeugen, wo der Markt riesig ist in der Theorie. Ähm, die Technologie reifer ist. Ich bin mir nicht sicher, ob, sie, ob man sie vollständig als reif bezeichnen kann. Der Nutzen für den Kunden jetzt mehr zutage tritt als früher. Aber vielleicht gibt es jetzt nach der ersten Welle der Early Adapters erst einmal Zurückhaltung bei dem, beim Massenmarkt. Und dann noch die steigenden Zinsen, weil Autos sind langlebige Güter und die werden finanziert. Und das gibt auch den Wettbewerbern Zeit aufzuholen in der Innovation. Wenn es so ein bisschen, wenn sich der Markt verlangsamt, holen meistens die Wettbewerber auf was technologische Innovationen angeht, weil dann verlangsamt sich die Innovationsgeschwindigkeit und dann verliert man so den First-Mover-Advantage. Mhm. Und deswegen tut sich wahrscheinlich auch die Tesla-Aktie ein bisschen schwerer. Aber es, sind, es ist ein Unterschied. Der Markt ist wahrscheinlich noch groß, wenn man die Technologien verbessern Und ob das jetzt unbedingt Batterie... Elektrifizierung durch Batterieantrieb sein muss oder nicht. Ähm, Wasserstoff, uns gefällt die Strategie vom BMW sehr gut, die da etwas offener sind und auch ähm, das Wasserstoffauto nicht außer Acht lassen, diese Technologie als Alternative. Ähm und auch die alten Modelle elektrifizieren und auch nicht nur teilelektrifizieren als hybride Version anbieten, sondern auch vollelektrifizieren und den Kunden nicht verwirren. mit ähm, Der Kunde hat eine Loyalität zum Dreier, Vierer und Fünfer und zum Siebner. Und jetzt muss er eben ein Modell kaufen, den gibt die gibt es dann nicht mehr elektrifiziert. Und er ist gezwungen, ein Modell zu kaufen, das er nicht kennt, das ist der Unterschied zu der Strategie von Mercedes, die sehr loyale Kunden haben für die S-Klasse und die E-Klasse, diese aber nicht elektrifizierten. Das ist sicherlich der komplexere Weg vom BMW, weil bei BMW hört es da nicht auf, sondern BMW hat auch gleichzeitig eine komplett neue Plattform, eine neue Klasse vorgestellt. Wo sie dann, wo die Modelle dann ab 2025 kommen und das erhöht die Komplexität enorm, die Komplexität in der Produktion, in den Lieferketten. Und da muss man sicherstellen, dass die Systeme, die Produktentwicklungssysteme fit sind, auf dem neuesten Stand sind, die modernsten, modernsten sind, dass man damit mit dieser Komplexität auch umgehen kann, um sowohl den kommerziellen Erfolg des Unternehmens zu sichern, als auch die Elektrifizierung und die Energiewende mit zu vollziehen. Statt zu sagen, wir rudern jetzt mal zurück von unseren Zielen und wir machen jetzt doch Verbrenner, weil bei Verbrennern verdienen wir viel mehr, und im Übrigen, wir maximieren die Marge und schütten alles aus. Und das ist sicherlich eine Strategie, die... Was die Mercedes-Strategie hast genau, du gerade hier die, genannt. die bestimmte Anleger anspricht. <lacht> die bestimmte Anleger, ähm, die, Anleger Dividenden, anspricht. Dividendenfonds sicherlich. Sagen, die, Ausschüttung, genau, genau. die Ausschüttung ist enorm. Aber Sie werden in den Einheiten es schwer haben, mit einer Luxusstrategie, ähm, zwei Millionen Autos zu verkaufen. Porsche verkauft 350.000 Autos im Jahr. Und äh, wenn man die Einstiegsmodelle ähm, einstellt und dann denkt, dass man zwei Millionen Luxusautos verkaufen kann und wenn man sie nicht verkaufen kann, dann geht das zulasten der Auslastung der Werke, das heißt auch zulasten der Marge. Aber gleichzeitig hat man einen Strich unter, die unter den Aktienkurs gezogen, indem man sagt, wisst ihr was, wir haben 31 Milliarden an Cash auf der Bilanz und wir brauchen nicht mehr, auch wenn wir ein neues Auto, ein neues Modell entwickeln sollten. Und deswegen schütten wir alles aus, was wir ähm, erwirtschaften. Und das stabilisiert erstmal mal die Aktie, macht sie attraktiv für bestimmte Anleger. Und das gibt ihnen Zeit, die Strategie zu verfeinern, zu adjustieren.
2: Ja, ja, welche Strategie denn? Also ich, für mich klingt das alles sehr einfallslos, ehrlich gesagt.
3: Ja, es wirkt so, aber letztendlich kaufen sie sich Zeit, was in den Aktien sie haben, weniger Druck von den Anlegern. Man muss sich das so vorstellen. Ja, die Anleger üben Druck aus und die Unternehmen müssen, es ist ein Balanceakt zwischen der langfristigen der Sicherung, den Erhalt des Wertes, des langfristigen Wertes des Unternehmens. Und das erfordert manchmal Entscheidungen, die nicht einhergehen mit kurzfristiger Gewinnmaximierung. Und es gibt durchaus Anleger, die damit gut leben können, weil wir eben Portfolien haben. Wir sind diversifiziert. Und mir ist, uns ist auch sehr viel daran gelegen, an, der, an dem langfristigen Werterhalt statt an kurzfristiger Gewinnmaximierung, wo man dann irgendwann mal gegen die Sättigungsgrenze stößt und Investitionen nachholen muss. Das ist der größte Albtraum eines Investors. Das ist mein größter Albtraum. Wenn einem, eine meiner Positionen, wenn ich morgens reinkomme und eine meiner Positionen sagt, wir haben Investitionen versäumt und müssen sie nachholen, das drückt den Cashflow, das drückt die Marge und die Aktie taucht ein. Und das möchte ich nicht erleben. Und deswegen fühle ich mich wohl, fühlen wir uns wohl mit Unternehmen, die die strategischen Wendepunkte erkennen, die schmerzhafte Medizin nehmen, was die Komplexität angeht, diese Komplexität managen mit Produktentwicklungsplattformen, die sie verändern müssen, was BMW tut. BMW ändert seine Produktentwicklungsplattform um dieser neuen Welt gerecht zu werden, kommerziellen Erfolg zu, zu sichern und gleichzeitig den langfristigen Werterhalt des Unternehmens zu steigern. Und das spricht diese Strategie spricht bestimmte Anlegersegmente auch an. Und deswegen ähm, ja, ist, finden wir das gut. Und es gibt andere Anleger, die finden die Mercedes-Strategie. Gut, und ja, ich, das äh, muss auch mal gesagt werden, dass wir auch in, ein Interesse an dem langfristigen Werterhalt haben. Also unsere Interessen sind durchaus im Einklang mit den Interessen von ähm, den ähm, langfristigen Gründungsinvestoren oder Familien, die da große Anteile erhalten an vielen der Unternehmen. In der Tat ist es so, dass bei vielen Familienunternehmen, das findet man in Frankreich, oft so, dass die sehr langfristig denken. Die sichern ihre Marktstellung zuerst, bauen die Marktanteile aus und die Marge kommt später. Das ist, wenn man die Marge zwischen Air Liquide und Linde vergleicht, dann liegen da so 800 Basispunkte Unterschied dazwischen. Und Air Liquide ist jetzt nicht Familien kontrolliert. Aber um, die Mentalität in Frankreich ist oft so, dass, man, ähm, dass diese Unternehmen sind oftmals kontrolliert von Familien noch und, ähm, und die denken sehr langfristig. Und das ist dann auch gut so. Man muss halt in der Portfoliokonstruktion muss man dann sicherstellen, dass man das kurzfrist, die kurzfristige Performance, dass man da mitgehen kann. Weil manchmal bleiben diese Aktien dann eine Weile stehen. Das gilt nicht für BMW. BMW performte sehr gut letztes Jahr und auch dieses Jahr relativ gut. Nicht so gut wie Mercedes. Ähm Aber wir denken, dass BMW einer der Gewinner sein wird. Ähm in diesem Wandel, in diesem Strukturumbruch. Ja. Und ja, die Manager, BMW hat sicherlich mit das beste Management, wahrscheinlich mit Toyota auch. Toyota kenne ich nicht so gut, die, covered, die aktie verfolgt meine Kollegin, die Japan für uns, also die, die japanischen Aktien für uns ja. und den japanischen Markt für uns verfolgt. Aber man kann schon sagen, dass BMWs Management zu den Besten in der Automobilbranche gehört. Ich sag mal Autos. Ähm, du hattest davor noch
1: ähm, Cybersecurity-Sachen. Gibt es da noch irgendwas Besonderes? Ich meine, gibt es da noch irgendwelche Trends oder irgendwelche, oder würdest du sagen, wenn ich den Sektor mache, nehme ich lieber einen, einen bunten Korb oder gibt es da einzelne, gibt es da so große Unterschiede? Oder was wäre da deine, deine Strategie?
3: Es gibt noch den, es gibt noch den Umbruch in der Behandlung des metabolischen und Herz-Kreislauf-Syndroms, der metabolischen Erkrankungen mit GLP-1. Ah. Das ist unser, unser meines Erachtens ein Paradigmenwechsel, wie man Z Stoffwechselkrankheiten in den Zellen, Zellstoffwechselkrankheiten, wo Nahrung nicht so schnell umgewandelt werden kann in Energie, wie man diesen diese Abwärtsspirale durchbrechen kann, indem man diesen Menschen, die ähm, übergewichtig sind und auch an Problemen leiden wie Blutdruck, ähm, Prädiabetes und Prädiabetes ist eine Vorstufe von Diabetes und führt automatisch in der Regel automatisch zu Diabetes, herz kreislauf Nierenerkrankungen. Nieren wie man ihnen hilft, diesen diese Abwärtsspirale zu durchbrechen und ihnen Zeit gibt, vielleicht nicht nur ihre Ernährung umzustellen, sondern sich auch ihren Lebensstil, Lifestyle, wie wir das nennen, vielleicht mit, zu können. Oder auch, um, um sich mehr zu bewegen. Ja. Und, und diese Medikamente sind relativ sicher, also GLP-1 ist relativ sicher, weil es schon sehr lange auf dem Markt ist. Und es kann durchaus sein, dass also die westliche Welt ist sowieso überernährt. Und es kann durchaus sein, dass deine, ja, dass der Zellstoffwechsel nicht richtig funktioniert und dass man immer mehr Nahrung zu sich nehmen muss, um das Energieniveau gleichzuhalten, weil in den Zellen die Kohlenhydrate oder die Glukose, nicht so schnell umgewandelt werden kann, nicht so schnell verwendet werden kann, weil die Zellen eben geschädigt sind. Und dann hat man quasi, man muss immer mehr essen, um sein Energieniveau gleichzuhalten. Und man sieht das an der amerikanischen Gesellschaft, weil die Zahlen sind ja erschreckend. Und es ist jetzt nicht so, dass die Zahlen stabil sind, sondern die Zahlen über die, der Trend über die letzten zehn Jahre hat sich immer weiter verschlechtert. In Amerika hat die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, also, alle über 18 Jahre haben entweder Diabetes oder Prädiabetes. Und dieser Trend, der hat sich beschleunigt in den letzten Jahren. Und deswegen ist das ein Riesenmarkt. Und äh, wenn diese Medikamente billig genug werden, im Moment gibt es Lieferengpässe, deswegen sind sie sehr teuer. Aber wenn sie in größeren Mengen verfügbar sind, in größeren Volumen, dann werden sie mehr verschrieben werden und es wird diesen Menschen geholfen werden, diese Abwärtsspirale dann zu durchbrechen. Also das ist ein großer Markt und man sieht, wo Nordis und L.A. Lilly sind als Aktien sehr gut gelaufen letztes Jahr und laufen auch weiterhin sehr gut. Und die Eintrittsbarrieren sind sehr hoch, weil es sehr teuer ist, diese Werke zu bauen und diese Wirkstoffe zu produzieren. Und sie haben alle sehr viele gute Daten. Novo Nordisk hat sehr viele gute Daten, klinische Daten, die man dann auch verwenden kann, um Ärzte für die Verschreibung zu überzeugen und für die Vermarktung. Und ja, das ist ein weiterer Trend, weil wir, sind, wir befinden uns in der westlichen Gesellschaft schon in, ein, in einer Situation, wo, wir, wo das auch andere Krankheiten mit sich bringen. Und vielleicht sollte man die Wurzel des Problems angehen. Überernährung und Diabetes und nicht nur die Symptome behandeln, Herzerkrankungen, Blutdruck. Und ich meine, es ist ein Paradigmenwechsel. Es gab nach den SELECT-Daten von Novo Nordis, die gezeigt haben, dass mit GLP-1 die Folgeerkrankung oder wenn man schon einmal erkrankt war an einem, wenn man schon einmal eine Herz-Kreislauf-Erkrankung gehabt hatte, Herzinfarkt zum Beispiel dass man dieses Risiko reduzieren kann, einen zweiten Herzinfarkt zu erleiden oder einen Schlaganfall, wenn man GLP1 nimmt. Und das führte zu einem um Umdenken oder erstmal zu einem Aufwachen bei Kardiologen. Und vielleicht ist es noch nicht so weit, dass man es als Paradigmenwechsel bezeichnen kann, weil diese Medikamente sind sehr teuer und nicht in großen Mengen verfügbar. Aber ich denke, da geht, da geht die Reise hin. Und das ist sowohl für die Gesellschaft gut, als auch für uns als Aktionäre. Ich mache keinen Hehl draus, dass wir natürlich, wie ich gesagt habe, wir verwalten das Geld fremder Leute und wir müssen die Performance liefern, die Erwartungen erfüllen unserer, Invest unserer Kunden. Und es ist immer, ich bin immer dankbar, wenn es große Umbrüche gibt, die auch nachhaltig sind. Und deswegen auch diese Überlegungen und dieses Research und dieses Lesen der Studien ist die Ausrüstung von neuer, künstlichen neuronalen Netzen mit NVIDIA-GPUs wie der Aufbau der Internetinfrastruktur und dann bricht alles in sich zusammen, weil es zu Überkapazitäten kommt. Oder gibt es hier Unterschiede? Und gibt es einen weiteren strukturellen Umbruch? Und ja, so, so denken wir, so gehen wir vor, so bringen wir die Fonds auf Vordermann. Und ähm, obwohl, wie ich sagte, wir müssen halt die Krisen und die Kriege ausblenden, weil das ist unsere Aufgabe. Also es fällt mir schwer, jetzt meine Euphorie, Euphorie über die sehr gute Performance, die wir gehabt haben in den letzten 18 Monaten, zu verheimlichen. Mir ist aber wohl bewusst, dass es Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht. Und ich möchte das auch hier in dem Gespräch hervorheben, dass wir nicht nur jetzt in Jubel ausbrechen, weil wir zwei große Umbrüche haben, die sehr wahrscheinlich, also der, der Durchbruch in der generativen künstlichen Intelligenz wird sehr wahrscheinlich ein, ähm, einen tiefgreifenden Wandel in der menschlichen Geschichte bewirken, wie sie die industrielle Revolution in dem, im späten 18. und frühen 19, 19. Jahrhundert getan hat. Und das wird gesellschaftlich eine große Herausforderung sein, das zu bewältigen, weil man wird nicht mehr unterscheiden können zwischen Wahrheit und Fälschung. Es werden viele Jobs sehr schnell wegfallen, anders als in vorherigen Automatisierungswellen, wo die Menschen Zeit hatten, sich anzupassen. Wir können uns anpassen, wenn, die über, wenn andere Jobs entstehen über zwei Generationen. Wir können uns nicht anpassen, wenn andere Jobs entstehen innerhalb von zehn Monaten, wenn man jetzt SORA als Beispiel nimmt. Und wir können uns auch nicht anpassen, wenn andere Jobs innerhalb von zehn Jahren entstehen. Und da muss es Überlegungen geben, welchen Ausgleich es gibt, weil es wird auf die Reallöhne, auf das Reallohnwachstum auch drücken. Und es wird sehr wahrscheinlich zu einer Engelspause führen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er mich fragt. Was, denn was die Engelspause ist. Die wollen, wir noch, die,
1: die wollen wir noch zum
3: Schluss hören, damit wir dann richtig in, in das Wochenende ganz,
1: äh, weiß ich nicht, vergnügt werden wir wahrscheinlich nicht gehen. Wenn ich Engelspause höre, klingt das eher nach was Negativem. Aber erklär uns, was die Engelspause ist, damit wir, damit wir ähm, auch besser den Umbruch verstehen und äh, vielleicht alle ganz viel Aktien kaufen können,
3: weil wir bei unseren Löhnen nicht mehr ähm, so viel verdienen. Ja, du hast, du hast es schon geahnt, Holger. Die Engelspause ist ein Begriff, den ein, ähm, britischer Wirtschaftshistoriker geprägt hat, der an der Oxford Universität, Universität lehr, lehrt. Das ist der Robert, der Name des äh, Wirtschaftshistorikers ist Robert C. Allen. Und er wollte untersuchen, ob an den Thesen von Friedrich Engels was dran ist. Friedrich Engels reiste als Sohn als junger Sohn eines Textilfabrikanten in den 1840er Jahren für 21 Monate nach Manchester, in der Nähe von Manchester, be betrieb sein Vater, besaß sein Vater eine Baumwollspinnerei, um sich auch ein Bild zu machen über die Lage der arbeitenden Klasse. Und er war schockiert über das Leid und Elend, was er davor fand. Durch die Urbanisierung. Nach der um, in, in der industriellen Revolution streb, strömten viele Menschen vom Land in die Städte und er schrieb seine Beobachtungen nieder in seinem Werk Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Später traf er dann auf Marx und der Rest ist Geschichte. Ja. Und es gibt sehr viele gute Daten, Wirtschaftsdaten aus England und dieser Wirtschaftshistoriker wollte anhand der Wirtschaftsdaten untersuchen, ob etwas dran ist an diesen Beobachtungen von Friedrich Engels, ob man es mit Wirtschaftsdaten belegen kann. Und er fand heraus, dass in der ersten Hälfte der industriellen Revolution von 1780 bis 1840 dass der Output pro Arbeitnehmer pro Arbeiter, BIP pro Arbeit, GDP pro Arbeit, also Bruttoinlandsprodukt pro Arbeiter, die Produktion pro Arbeiter um 93 stieg, Entschuldigung, um 46 Prozent stieg von 1780 bis 1840 stieg der Output pro Kopf um 46 Prozent, die Reallöhne aber nur um 12 Prozent. Die Reallöhne stiegen immer noch. Es gab einen Inflationsausgleich. Das heißt, Reallohnwachstum bedeutet, ich bekomme die Inflation ausgeglichen plus ich bekomme einen kleinen Teil des Kuchens auch ab, aber hm. eben nur einen kleinen Teil. in der also die zweiten Gewinnquote stieg. Also die genau, Gewinnquote, wenn genau wir jetzt so, so, so in volkswirtschaftlichen genau. Gesamtrechnung denken, richtig.
1: Gewinnquote, Lohnquote richtig ist verschoben worden, die Lohnquote sank und richtig. die Gewinnquote stieg. Und und, und wenn wir damit Aktionäre gut sind,
3: richtig genau ist so es man muss fairerweise sagen in der, im zweiten, in der zweiten Hälfte dieser Beobachtungsperiode von 1840 bis 1900 in den zweiten Teil, in den 60 Jahren danach kehrte sich das Bild etwas um da stieg tatsächlich der Output um 93 Prozent und die Reallöhne um 120 Prozent. Das heißt, es oh. gab einen Aufholeffekt. Aber erst 60 Jahre später. Und die Debatte ist jetzt, steuern wir auf eine Engelspause zu und wie kann ich mich als ähm, Arbeitnehmer davor schützen, wenn... Ich, zunächst einmal werde ich diese Werkzeuge unterstützend verwenden, weil sie können Tätigkeiten übernehmen, aber nicht ganze Jobs. Aber irgendwann mal werden sie Jobs auch übernehmen können. Und es spricht eigentlich alles für das, für das Fonds-Sparplan.
1: Fonds ja, ich auch wollte gerade
3: Ganz selbstlos. Ich meine das ja. jetzt auch nicht ironisch. Natürlich haben wir ein Interesse, wir kommen aus der Industrie. Aber wenn man logisch ableitet, wo die Reise hinführen kann, anhand von Parallelen aus der Geschichte und das vergleicht eher mit der industriellen Revolution statt mit dem Aufbau der Eisenbahn oder des Internets, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass die Gewinnquote steigen wird in vielen Sektoren der Wirtschaft, in vielen Wirtschaftszweigen. Ich sehe schon, alles auf Aktien, das ist ja unser Motto. Jetzt, ja natürlich, also das. wir
2: überbrücken die Engelspause natürlich, indem ja. wir Aktionäre sind und äh, die nächsten 60 Jahre sind damit so oder so gerettet.
1: Aber was ich mich jetzt frage, es steht ja auch ein bestimmtes Menschenbild dahinter und die, die Frage würde ich jetzt ja zum, zum Schluss noch stellen. Da es heißt ja manchmal, die, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen würden nur so viel kriegen, wie, wie die Machtverhältnisse zulassen. Nun können wir ja sagen, bei KI sind wir alle nett und dann wird, wird, wird das eher wohlmeinender sein und wir geben denen mehr, als die Machtverhältnisse sind. Glaubst du, dass es sowas geben könnte und dass wir die Engelspause etwas kürzer halten oder vielleicht gar nicht erleben? Oder glaubst du, dass es eigentlich immer schon so gewesen ist, so ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, das sind Kosten auf zwei Beinen und die werden dann abgebaut,
3: wenn ich sie halt nicht mehr brauche? Es muss einen Diskurs geben, in der Gesellschaft. In welcher Art von Gesellschaft möchten wir leben? Und werden dann menschliche Tätigkeiten, das Betreuen von Kindern und die Pflege von Älteren und Kranken, müssen die nicht auch entlohnt werden? Zumal ja die KI einen großen Teil der Arbeit übernehmen kann und der Produktivität, der Produktivitätssteigerung. Und ähm, ich denke, die Debatte muss geführt werden, sachlich, rational, nicht emotional, weil ähm, es ist ein, ähm, eine, ja, ein Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel, der da auf uns zukommt. Und man, man muss das, glaube ich, sowohl von der Politik als auch von der Wirtschaft, Gewerkschaften, es ist noch zu früh, weil zunächst einmal dachten wir, das sind Spielereien. Spätestens seit Sora merken wir, dass es ernster wird und dass ist nur diese Entwicklung passierte nur innerhalb von zehn Monaten. Und ähm, es wird wahrscheinlich darauf, dass die Modelle werden mehr Dinge besser können und die werden gekoppelt werden mit Robotern. Und dann kann man sagen, die, die Pflege der Alten und Kranken wird ja unterstützt werden durch Robotern. Das heißt, ich muss die schwere Arbeit des Hebens aus dem Bett, das, des Begleitens in ähm, das Badezimmer nicht selber äh, erledigen, erledigen, sondern ich, man ist dann da für diese Menschen, aber man hat dann noch zusätzlich Hilfe. Und äh, es, so müsste man sich die Gesellschaft vorstellen. Und die größten Befürworter eines Grundeinkommens sind in Silicon Valley. Hm. Und weil die eben diese Entwicklung verstehen.
1: Oder weil sie keinen Bock haben, dass sie dafür sorgen, sondern dass sie sagen, so, not our cup of tea, das muss der Staat bitte lösen. Wir sind nur für den technologischen Umbruch zuständig. Gut, der Staat, dann müsste, dann ja
3: die, der Staat müsste dann die Unternehmen in Besteuern, die Pflicht, in in Pflicht nehmen, genau. Besteuern. Ja, aber und das sagen. wollen die
1: ja dann auch nicht. Also es ist schwierig dann. Du musst es ja dann eine Robotersteuer einnehmen oder was auch immer du machen, damit diese Produktivitätsgewinne, die durch diese Roboter, die durch AI kommen, muss ja dann irgendwie allen zugutekommen in irgendeiner Weise und nicht nur denen, die, die, die das Kapital dafür gegeben haben. Also es wird eine schwierige Sache, aber auf eins können wir uns ja einigen, Aktionäre werden die Gewinner sein. Das ja. kann man schon sagen. Und ich habe, du hast ja eben noch gesagt, es wird ganz viele Fake-Sachen geben. Ich habe so eine Aktie, die ich mir immer wieder angucke, die steigt und steigt, die heißt Digimark. Hast du schon mal gehört davon? Das ist so, ein, so, so eine Aktie, die machen so Echtheitszertifikate. Das machen sie auch irgendwie bei bei Mülltrennung, machen sie da irgendwelche Symbole
3: drauf oder bei bei Echtheitssachen. Hast du schon mal gehört? Nicht. Ich habe von der Firma nicht gehört, aber ich weiß, dass man so Echtheitszertifikate, dass Fotokameras immer mehr dazu übergehen, auch ein, wenn man das Foto schießt, dass da gleichzeitig ja. ein ein Echtzeitzertifikat mit eingebettet ist, um sicherzugehen, dass es nicht manipuliert wurde genau. oder von einer künstlichen Intelligenz entworfen wurde oder erstellt wurde. Ähm, das muss doch irgendwie laufen jetzt in, irgendwie. Also in der, muss man muss ja unterscheiden
1: können. Das wäre so meine Idee nach. Ja in, in der, der Theorie, Theorie.
3: schon, wenn es jetzt ein sehr kleines Unternehmen ist und nicht auf sicheren Beinen steht und es nicht so schnell kommt. Dann, dann ist es natürlich.
1: Milliard, ist 817 Millionen groß und hat aber leider ist ein ist ein non profitable Tech, aber als non profitable Tech in diesem Jahr schon. Wow. 12% gestiegen. Mm -hmm. okay. Nicht schlecht. Gut, nicht schlecht. Für Non-Profit-Appleck in diesem Jahr aber ich mir dann auch Gut, ich dachte, du hättest vielleicht noch eine Idee, was man, was man auf, diesem, auf dieser Echtheit irgendwie, um, um, um sowas festzustellen, hättest du vielleicht noch irgendwas im Angebot, was. Nee, ja, aber es ist, eine gute, es
3: ist eine gute Idee, muss ich sagen.
1: Ohne, dass du die Aktie kennst. Gut, das wollen wir noch dazu sagen. Also dass er, Vasili kennt nicht die Aktie, sondern weit nur, was Echtheit ist, das könnte eine gute Idee sein. Nochmal, um es klarzustellen, nicht, dass jemand sagt, der Vasili hat erzählt, das wäre die Aktie. Gut. Prima. Vasili, jetzt haben wir so lange geredet über Gott und die Welt, über Aktien, über...
2: über alles eigentlich. Über alles.
1: Und vor allem auch über philosophisch die Welt betrachtet. Ich glaube, so kann man auch nur verstehen, warum man, wie man anderen Leuten erklärt, warum sie einen Sparplan eröffnen sollen. Wenn man, das, ich glaube, wenn man das den Leuten erklärt, hier kommt ein Wandel und du, lieber Mensch, hast vielleicht nicht so sicheren Job oder es wird möglicherweise deinen Lohn ruinieren, aber du kannst dafür Vorsorge treiben, dass du mit an diesem Ding beteiligt bist, indem du einfach Aktien kaufst, weil Aktien sind ja Anteile an Unternehmen, das ist eigentlich schon eine, eine kluge... Mhm eine kluge Argumentation, die du uns hier nochmal geliefert hast und die wahrscheinlich viele Menschen jetzt gehört haben und dann all den Menschen, die noch keinen Sparplan haben, erzählen werden und ähm, dafür danken wir dir noch. Ja. Besonders, lieber Vasili. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich danke das euch. War die, das war das fünfte Mal und es wird bestimmt auch ein sechstes Mal geben, bin ich mir ganz sicher. Und Klar, äh, auf jeden Fall. Es war wie immer sauspannend und äh, danke, dass du uns so viel Zeit, so viel, so viel Intellekt geschenkt hast und äh, bis zum nächsten Mal, lieber Vasili.
3: Danke, dass ich da sein durfte. Euch alles ja. Gute. Tschüss. Danke. Bis Tschüss. bald.
2: Ja, das, das war wieder viel. Viel Kluges. Und ich weiß schon, ich meine, du hast es schon gesagt kurz, ne? die Engelspause, das ist wieder der perfekte Smalltalk. So also der Content, das ist wirklich goldener Content. Das weiß ich jetzt schon, ohne da jetzt angeben wollen. zu mit. Aber mich fasziniert das ja auch und dann muss ich das auch mitteilen. Und ich werde das demnächst, äh, man redet, ich meine KI ist ja nun wirklich auch inzwischen so ein Smalltalk-Thema, wie es ETFs beispielsweise geworden sind. Mhm. Ne? Ähm, und das ist natürlich wirklich interessant wie das Thema Produktivität sich auswirkt auf die Löhne und wisst ihr noch damals wie bei der Engelspause, ja, dass diese 50, 60 Jahre, dass eben die Löhne da deutlich zurückgingen, obwohl wir inmitten einer industriellen Revolution waren und das jetzt womöglich auch wieder sind. Und dann sozusagen dieses Plädoyer für die Aktie, was daraus entsprang, besser geht's doch nicht
1: wunderbar Genau. Also hast du jetzt Poserwissen für die ja. nächste Party. Poserwissen ja, für die Party. Und hast gelernt, was eine Lohnquote ist, was eine Gewinnquote ist. Die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts. Man kann es nämlich gucken, wer kriegt was. Und da kann man halt gucken, was auf die einen entfällt und was auf die anderen entfällt. Und das ist ganz spannend. Und die Engelspause hat halt gezeigt, dass damals die Gewichte verschoben worden sind. Und ich meine, eine Gewinnquote muss für euch hier nicht schlecht sein, wenn ihr Aktionäre seid. Und dann ist eine Gewinnquote auch nicht so misslich, wenn ihr angestellt seid und vielleicht nicht im gleichen Maße die ähm, Löhne steigen wie die Produktivität. Aber auf jeden Fall spannende Sache. Und vor allem, wenn die Produktivität mal wieder ansteigen wird. Das ist ja dass mir das Erste, was passieren muss. Wir haben ja relativ niedrige Produktivitätsraten und ähm, wenn wir Wachstum haben wollen, brauchen wir einfach wieder mehr Produktivität und das, das wäre halt wunderbar wenn wir das bekämen und wenn das durch diesen technologischen Umbruch mal passiert, weil das Internet hat es bisher noch nicht geschafft, dass wir jetzt produktiver geworden sind. Das gibt ja das dieses Productivity-Puzzle, warum hat das Internet das nicht gemacht, wo wir doch eigentlich und so weiter. Aber ähm, vielleicht schafft es ja AI jetzt und Vasile hat uns ja irgendwie hoffen lassen, dass es ist.
2: Das stimmt. Und was ich auch gut und, fand ist, ja, Sie also ja.
1: Sag. Ich finde nur welche, wenn du noch bei Poser wissen bist. Ja. Ich habe das schon bei einigen Menschen jetzt gemacht, diese Sache. Drei Menschen sitzen in einem Raum. Der eine spielt Schach, der andere liest ein Buch. Was macht der dritte? Und das ist wunderbar, wenn du das kleine Spielchen noch machen kannst. Und die Leute kriegen das irgendwie mit, kriegen es raus. Aber die Frage ist, wie lange brauchen sie das rauszufinden? Und da kannst du einen kleinen persönlichen IQ-Test machen.
2: Stimmt, das werde ich morgen gleich beim Frühstück machen. Ja, das werde ich beim Frühstück machen und werde meine, meine Kinder mal fragen.
3: Ja,
1: das ist doch schon mal gut. Das finde ich auch noch ein super, super Pose wissen was, auch noch, was ich auch noch gut finde, da kann man wahrscheinlich jetzt nicht auf der Party protzen, diese, diese Frage, wenn die, wenn die Innovationsgeschwindigkeit in der Branche nachlässt, dass dann die Konkurrenz aufholt, wenn die aber hoch bleibt und äh, so wie es ja bei Nvidia gerade ist, dann dann müssen die ja halt immer hinterher rennen. Und wenn die dann wieder da sind, wo Nvidia heute ist, ist aber Nvidia schon viel weiter gerannt. Und ich glaube, das ist, das muss man sich genauer angucken. Und das ist, das fand ich noch einen spannenden Aspekt, den man mal insgesamt sich immer fragt, weil man sagt, wie groß ist denn da eigentlich der Burggraben und wie stark ist die Konkurrenz, die dann die die äh, Margen ähm, kaputt machen kann. Und das fand ich einen spannenden Aspekt, den ich wieder gelernt habe.
2: Ich habe ja viel man, gelernt. Ja, das stimmt. Überhaupt muss man sagen, dass ja die. die den Dominanzvorsprung beziehungsweise die Dauer, für die die Dominanz noch anhält. Was hat er gesagt? Am Ende glaube ich fünf bis zehn Jahre oder so.
1: Ja gut, seit die Frage wie, wie schnell die Quantencomputer kommen. Ja Da werden die mal das gucken. Also wir müssen unbedingt mal gucken, was es an Quanten da gibt's ja auch schon so Aktien, aber die, das ist bisher noch nicht sehr ganz scheinbar alles Renner. noch
2: ist alles noch ein bisschen weit weg. Was Aha. aber nicht so weit weg ist, ist, dass er tatsächlich äh, deutliche Unterschiede bei den glorreichen Sieben gemacht hat. Das fand ich auch sehr interessant. Von Alphabet hält er ja quasi gar nichts. Von Apple quasi ja ein bisschen langweilig. Ne? so ich würde mhm. mal so, wenn ich seine Prognose äh, interpretiere, würde ich sagen, die werden die nächsten Jahre zwischen zwei und vier Billionen Market Cap. Äh, notieren. Mhm. Also auch nicht viel Dynamik drin. Und Microsoft, das ist halt der, der, der KI-Play neben Nvidia schlechthin, so habe ich es verstanden.
1: Jetzt habe ich für dich noch eine Frage zum Schluss. Ja. Oh, Was ist besser? Sozialismus oder Kapitalismus?
2: Spielt es jetzt auf Marx und Engels ab?
1: Nein. Das ist, ich habe das, hab das mal, ich bin ja, ich bin ja ein ein etwas kritischerer Google-Geist geworden, nachdem ich diese komischen Bilder gesehen habe und habe jetzt bei Jimmy, ich habe die Frage mal Gemini gestellt. So. Ach so. Und jetzt dachte ich, jetzt frage ich dich mal als, als wachen Geist, der ja den Sozialismus und den Kapitalismus erlebt hat. Und äh, dann äh, würde ich dir die Antwort von Gemini nachreichen.
2: Ja, ich muss jetzt nur die Antwort sagen, dann würde ich natürlich sagen: äh, Kapitalismus.
1: Ja, aber der gemini mann sagt: Nee, nee. Das könnte man nicht sagen. Beide, beide hätten ihre großen Vorzüge und ein paar Nachteile. Ja.
2: Also er gewichtet das gleich, ja?
1: Er gewichtet das gleich. Und da gibt's auch, werden auch die Argumente aufgeführt und ähm, das Leid des Kapitalismus hat er komplett unterschlagen, was der äh, des, des, des Sozialismus. Das Leid des Kapitalismus wird natürlich gesagt, Ungleichheit und, und, äh, und so. Aber der sozialistische Leid, äh, dass das häufig mit, mit politischer Repression einhergeht, weil dieses System halt nicht so besonders äh, gut anreizmäßig funktioniert, das hat er komplett ausgeblendet. Ich finde es
2: ja. Also immer wer das Leite Sozialismus äh, unterschlägt, also dann wundert es mich nicht, dass das gleichgewichtet wird, ja. Äh, weil in der Theorie
1: weil, würde ich auch sagen, wenn alle das, wenn alle nach ihren Möglichkeiten das machen und das dann klingt das gut, aber das hat leider nichts Anreizmäßiges. Und das hat er komplett unterschlagen. Life is all about incentives. Und ich meine, ich verstehe nicht, wie eine künstliche Intelligenz so doof ist, dass sie das nicht kapiert. Das ist total, hat total nichts mit Menschen zu tun. Wenn ich die beiden Aspekte nebeneinander stelle, sage ich, ja, eine Theorie sieht das so aus und so aus, ja, schön. Aber es wäre schon schöner, wenn man sieht, wo ist der Fortschritt entstanden, wo sind mehr Menschen aus der Abo gekommen? Wo war es am Ende doch vorteilhafter? Es ist wirklich.
2: Also ja. das mit Gemini, das müssen wir echt im Blick behalten. Wenn die, wenn die, wenn die KI sich weiter so blöd anstellt, dann muss man sich wirklich um Sorgen um die Alphabet Aktie machen. Ja. Aber, ähm, ihr, Anja und du, ihr werdet die nächste Woche, die kommende Woche im Blick behalten hier bei alles auf Aktien. Stand. Und da habe ich weniger Sorge als mit da gibt's auf viele spannende, Gemini. Da gibt es
1: viele spannende Makrothemen Wir haben nämlich EZB-Sitzung, wir haben auch China, das wird nochmal spannend. Da kommt der, der, der Parteikongress, der Xi muss ja ein neues Wachstumsziel ja, ausgeben.
2: Dienstag, ja.
1: Mal sehen, was er für ein Wachstumsziel ausgibt und auch mal insgesamt mal sehen, wie demütig er sich der gegenüber zeigt. Das ist vielleicht noch ein spannendes Datum. Und dann eben Amerika noch mit den Arbeitsmarktdaten, wo man guckt, ob die Wirtschaft sich abschwächt und ob vielleicht die Zinssenkungen in Amerika doch früher kommt. Und wie gesagt, EZB, mal gucken, was da zu Zinssenkungen erzählt wird. Das also ist eine spannende Woche, makromäßig gar nicht so. Ich glaube, Unternehmen gibt es nicht mehr so viel.
2: Nee, das trudelt langsam aus, aber ihr seid ja die beiden Makroexperten Anja und du. Und äh, das ist wieder ein weiterer guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
1: Wir hören uns dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.